0: Ich dachte mir so, Halleluja, endlich äh, bringen wir da auch mal frischen Wind in die, in die Social-Media-Welt rein, was Podcasts angeht. Ich glaube, werbe nicht ein Matze Busse und David Hoffmann, können zahlreiche Athleten mobilisieren.
1: Auf ein way der Podcast mit David Hoffmann und Matze Busse. Meine sehr geehrten Damen und Herren und alle dazwischen, herzlich willkommen zur ersten offiziellen Auf-ein-Way-Podcast-Folge. Äh, mein Name ist Matthias Matzebusse, der offizielle Co-Host trägt den Namen David Hoffmann und ist äh, gefühlt ein Meter weiter hinzugeschaltet aus dem äh, sonnigen Köln. Zu unseren zwei Special Guests kommen wir gleich noch.
2: Zwei Hosts, zwei... Special Guests.
1: Zwei Hosts, genau. Äh, David, die erste Frage, äh, wie fühlt sich der erste, die erste Podcast-Folge an?
2: Ja, sehr schön. Danke für die inklusive Begrüßung.
1: Wie würdest du dich jetzt der Vollständigkeit halber, wie würdest du dich den Zuhörern kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
2: Bodybuilding-Fan und Athlet. Oder? Das war, das war jetzt so das Erste, was mir in den Sinn kommt.
1: Das ist sehr gut. Sehr schön, kurz und knackig auf den Punkt gebracht. Ich habe Fan zuerst gesagt. Das ist mir so aufgefallen. Das sind wir ja alle, egal was man glaube ich ausführt, das macht glaube ich auch den großen Unterschied zu vielen anderen, die Liebe, Begeisterung und Leidenschaft für unseren wundervollen Sport. Dann wollen wir es aber gar nicht unnötig in die Länge ziehen, wir sind ja heute nicht alleine, wie würdest du denn jetzt unsere beiden
2: Special Guests ankündigen? Ja, ein, äh, ein Kopf und ein Arsch, wie man bei uns sagt, ne? um, um, um das Rätsel aufzulösen, kennt man diese Redensart in Wien? Ja, die Redensart kennt man in Wien. Das ist gut. Also, willkommen an euch da draußen. Ähm es handelt sich um Stefan ja, Kiesel <lacht> und Urs. Das wäre jetzt die nächste Frage. Genau. Und der Kopf ist der, ist der Urs. Urs, wo sitzt in ja,
0: Ich sitze in Berlin. Hier kennt man die, die Redensart wahrscheinlich eher. Aber ähm, ich finde es richtig geil, als ich davon gehört habe, dass wir auch einen Podcast am Start haben. Ich dachte mir so, Halleluja, endlich. Äh, Bringen wir da mal auch mal frischen Wind in die in die Social Media Welt rein, was Podcasts angeht. Ich glaube, werbe nicht ein Matze Busse und David Hoffmann können ähm, zahlreiche Athleten mobilisieren ähm, und da in den Podcast reinbringen. Ich habe mir das irgendwann, ich weiß nicht, immer wenn wir die Interviews auf den Wettkampfreisen gemacht haben, habe ich mir eh immer schon gedacht, ich weiß nicht, ob ich es dir auch mal gesagt habe, David, irgendwo offcam. Aber dass ich so ein Podcast von dir eigentlich auch ganz geil finden würde, was ja relativ, bist ja siehst ja noch optisch jung aus, das, äh, das war ein Podcast geeignet. Oder <lacht> ja, da sieht man ja <lacht> nichts, Gott sei Dank. Aber ähm, durch die doch zahlreichen Jahre, wo du und äh, Matze ja auch im Bodybuilding ähm, unterwegs seid, könnt ihr bestimmt mega viel erzählen und habt mega den geilen Zugang zu Gästen, also ähm, ich glaube, das ist immer eine gute Voraussetzung für einen Podcast und als ich davon gehört habe, war ich natürlich direkt am Start und ja,
2: bin es öfters gerne auch noch. Ja, aber du hast recht, ich glaube, in, in Orlando hast du sowas gesagt, ja. dass du dir einen Podcast wünschen würdest.
1: Ich muss das auch unterstreichen, was 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 du gesagt hast, glaube ich auch, ich weiß auch gar nicht warum, aber das ist auch so, ich will jetzt niemanden zu nahe zu treten, aber ich finde wir hatten das ja auch dann in dieser Altherrenrunde in, in äh, Orlando nochmal so als Thema, dass es glaube ich auch einfach aktuell so also in Deutschland so oder im deutschsprachigen Raum auch einfach fehlt. Also wir haben im Grunde so was Bodybuilding-technisch angeht, danach ist Deutschland wieder eine so großartige äh, Nation, wo natürlich auch Stefan und auch Urs mit ihrer Arbeit was dazu beitragen. Da gibt es so viel zu erzählen. Da muss ja ein Podcast, äh, ein würdiger Podcast her.
0: Ja und ich glaube auch alle Zuschauer da draußen oder Zuhörer vielmehr ähm, gerade die, ja die vielleicht viel arbeiten oder viel unterwegs sind, die hauen sich halt gern mal einen Podcast auf die Ohren und wollen dann auch ein bisschen teilhaben und können vielleicht nicht jedes Video jetzt gerade 40 Minuten durchgucken. Und ich finde so leichte Unterhaltung äh, beim Cardio, beim Spazierengehen, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg ins Studio, ähm, ist mega geil. Und ich glaube, wenn man da immer wieder mit coolen Gästen kommt, dann... Äh, ja, wird das auf jeden Fall eine geile Nummer und ich bin, ich bin stolz und froh, jetzt hier Teilnehmer der ersten Folge zu sein.
1: Das sind wir auch. Da würde ich aber direkt schon mit der nächsten Frage kommen. So konsumierst du Podcast, also so beim, äh, der Klassiker, man kennt es ja bei dir, wie heißt die, wie, welche, wie heißt die Linie, die zum Studio fährt in Berlin? Die, die U5? Die U5. So, ja klar. <lacht>
0: also wenn da nicht gerade ein, äh, ein besoffener Pole oder ähm, ein obdachloser randaliert in der U5, dann äh, bin ich da auf jeden Fall immer am Start und ich höre sehr sehr gerne Podcasts. Jetzt nach unserem Podcast werde ich tatsächlich auch spazieren gehen und mir dann auch äh, einen Podcast auf die Ohren hauen. Also ähm, ja, ich bin viel mehr von Videos über zu zu Podcasts gegangen, muss ich sagen, einfach aus zeitlichen Gründen auch und ähm, ja, weil man doch in viele andere Themenbereiche auch ein Einblick kriegt und ich weiß nicht, so ein Joe Rogan Podcast, ähm, ja, ist auf jeden Fall da auch eine coole Sache. Ich weiß nicht, wie sieht's bei euch aus, David?
2: Also wäre jetzt meine Frage an dich gewesen, was äh, du dir anhörst für Podcasts oder welche Themen?
0: Ähm, ja, generell schon eher businessorientiertere ähm, Podcasts. Wir haben einen OMR Podcast, den finde ich ganz cool, sind immer interessante Gäste mit dabei, gerade so von den Erfolgsstories, ähm, dann so von einem Tim Gabel zum Beispiel und jetzt auch mal ein bisschen in die Fitness-Szene oder Ex-Fitness-Szene, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Da war ich auch schon zu Gast, aber höre ich mir auch ab und zu mal ganz gern an.
2: Der hat geile, geile Gäste zum Teil, ne? also richtig, mal abgesehen von dir, richtig äh, hochkarätige Leute.
0: Ja, das finde ich immer dann mega spannend, dass man, ähm, ich für meinen Teil, der mit Bodybuilding dann extrem viel zu tun hat, auch mal da so ein bisschen, ausbrechen kann in Anführungsstrichen und ähm, mich damit mit anderen Themen sozusagen beriesen lassen kann, ähm, dass ich nicht so ganz der Fachidiot bleibe, der ich bin. Ähm, aber ja, natürlich dann auch wiederum in unserem Podcast hier ähm, auch Mehrwert bieten kann für die Leute, die eben sich gern mit, mit Bodybuilding befassen oder da halt ähm, wissen wollen, was so abgeht.
2: Genau, aber ab und zu muss man Drogen sein und dann über Pilze und Pyramiden und UFOs reden Verschwörungstheorien.
0: Ja, ist ja auch manchmal ist ja auch manchmal einfach cool, sich sowas anzuhören. Soll ja auch unterhaltend sein. Und da muss man eben entscheiden, will man jetzt irgendwas Seriöses hören, will man Unterhaltung hören oder ähm, was auch immer. Und das muss man auch abhängig von den Gästen machen. Also.
1: Stefan, Stefan, bist du Podcast-Konsument? Oder die Frage wäre, gibt es die geistens als Podcast?
3: <lacht> ja, jeder, der mich kennt, weiß, ich mag, ich, ich, ich mag Trash-TV, das ist so meine Art und Weise des Entspannens. Aber tatsächlich, ich bin eigentlich ähm, weder YouTube- noch Podcast-Konsument. Ähm, ich bin ein altes Kind des Fernsehens und wenn ich Zeit habe... Ähm, und nicht arbeiten, ist bei mir meistens so, dass ich zur Entspannung Fernsehen schaue und dann meistens, wenn Autos blöd im Kreis herumfahren, das ist das, was mich beruhigt. Aber ich bin eher ein, ein Podcast-Teilnehmer als Podcast-Konsument. Ich habe eigentlich auch noch keinen von mir selbst auch gekocht.
1: Dann könnten wir in einer der nächsten Folgen mit dir mal die neue schumi doku Ich habe den, hast du es schon gesehen? Ja, von der
3: Sportschau? Ja, was hast, hast du schon gesehen? Natürlich. Hast du
2: alle durch wahrscheinlich, ne? Ja, ja. ja. Klar. Ich habe nur die... Also an der Stelle würde mich jetzt interessieren, Urs. Wer hat die Pyramiden gebaut? Die Pyramiden? Bist du da das, Thema? Ist, äh,
0: das ist eine spannende Frage. Das, äh,
2: Oder machen wir da eine eigene Folge draus? Das wäre
0: eigentlich fast schon äh, ein Thema für eine eigene Folge, <lacht> aber da müssen auch die Zuhörer äh, mit abstimmen.
2: <lacht> Auf wen die. Aber also nochmal, wenn du jetzt, wenn du Joe Rogan hörst, dann ist aber wirklich die ganze Bandbreite für dich auch interessant.
0: Ja, ja wie gesagt, das. Ich bin da nicht so ein ähm, fanatischer nur Joe Rogan-Hörer. Ich höre auch mal Folge irgendwie gemischtes Hack von Felix Lobrecht. Also wirklich komplett quer durch. Ich höre auch manchmal ähm, hier Bodybuilding-Sachen wie jetzt irgendeine Massenkonferenz oder so ähm, höre ich mir auch manchmal. an. Also das ist ähm, wirklich querbeet, was was es da so was es halt klar zu so gibt und was ich mir ähm, in meinem Spotify auf meiner Spotify Loop mir sozusagen vorgeschlagen wird hier Cutlercast auch ähm, manchmal ganz cool mit Jay Cutler ähm, und das mache ich halt echt immer von von den Gästen abhängig also wenn da jetzt irgendeine ich will es nicht abwerten klingen aber wenn da halt eine ein Bikini-Mädel in einem Podcast ist zwei Stunden lang es geht an meinem das ist so ein Interessenskonflikt den ich dann habe und äh, wenn es jetzt irgendein Mike Tyson bei Joe Rogan ist, der neuen -Pilze, ähm, vor davor sich reinlädt, dann äh, lockt mich das dann schon mehr, da auf jeden Fall in den Podcast reinzugehen und mir mal anzuhören, was was so eine Legende völlig drauf dazu erzählen hat.
2: Also Bikini dann lieber mit Bild, sozusagen.
0: Ja, das, das sind dann die, die Videos. Ja.
1: <lacht> Jetzt haben wir ja für die erste Folge heute hier, im Idealfall ist ja heute auch der 31.12.2023 bei den Zuschauern und bei denen, die wirklich am ersten Tag reinhören. Ich habe mir so aufgeschrieben über Thema Jahresrückblick und Ausblick mit Urs und Stefan. Ich dachte, jetzt reden wir über das Böllerverbot in Deutschland. Böllerverbot? gib echt? Ja, passend passen zum 31. Böllerverbot. Ich war gestern in, in, in Holland, in, in Düven gibt es ein wunderschönes Gartencenter mit so einer Weihnachtswelt jetzt. Das, das erste, wenn du da reinkommst, da ist so ein Stand, da hängen oben an der Wand, da hängen Pakete, wo ich denke, also solche Böller und Teile habe ich noch nie im Leben äh, gesehen. Deswegen, ich wusste gar nicht, dass es ein Böller, Böllerverbot gibt.
0: Ich habe nur Böllerverbot gelesen und dachte gleich an meinen russischen Nachbar, von, von wo ich herkomme, äh, bei meinem Elternhaus. Der hat ungelogen die letzten fünf Jahre, ich glaube, das also vier Monate vor Neujahr, schon angefangen Böller zu kaufen. Und es ging halt von, sage ich mal, 11.50 Uhr bis 4 Uhr in der Nacht sind da die Batterien. Also der hat wahrscheinlich 10.000 Euro da die Nacht verballert. Und wir hatten natürlich das geilste Feuerwerk direkt vor der Haustür. Ähm, war schon ein Stück meiner Kindheit, also wer hat nicht damals die, die roten Böller gezückt und in den Briefkästen reingeschmissen oder so, ähm,
3: <lacht> ich weiß nicht. Wir haben immer kleine Soldaten gesprengt, habt ihr das auch gemacht? Weißt du, diese Grünen, die man da kaufen hat, kennen zum Beispiel die auf dieser, Figu auf diesem auf dieser Plastik? Platte standen da drauf und ja, ja, auf diesen die haben, ja, die haben, ja genau, die haben irgendwie die Luft gemacht.
0: 98er Bau, ja, also das ist da, 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 die älteren Herrschaften ja. in der Runde nicht da vergessen. Da gab es diese Figuren nicht
1: mehr.
0: <lacht> ja, da gab es die wahrscheinlich auch nicht so mehr. Auch
1: digital und animiert dann wahrscheinlich.
0: Ja, David, wie ist bei dir? Du Sprengt hast die? ja auch eine, eine Tochter, ist die. Ähm, will die da auch was hochsprengen oder ist die ja gar nicht interessiert dran?
2: Ah, die ist da ziemlich uninteressiert dran. Der hat ja erstes Silvester, das weiß ich noch, da habe ich die aus dem Krankenhaus geholt. Ja, die ist am 29. geboren und am 31. damals habe ich die nach Hause geholt. Da hat die schon ihr erstes Silvester erlebt, ja, sozusagen. Nee, ja, die findet das schön, also Fenster zu gucken, aber ähm, ansonsten hat die ihr, glaube ich, ist sie schon recht vernünftig und hat da, glaube ich, zu viel Respekt vor so Börlerkram.
1: Aber Urs, jetzt, wie, wie verbringst du jetzt nach einem turbulenten, sensationellen Jahr? Wie verbringst du jetzt oder wie verbringt ihr? Silvesterabend und Neujahrsmorgen.
0: New Years eve dieses Jahr tatsächlich in Paris mit meiner besseren Hälfte sozusagen. Also ich muss, ich muss wieder Pluspunkte sammeln, weil die Vorbereitung dann ab 1.1. wieder äh, Vollgas, Vollgas losgeht. Auch schon mit Vorblick aufs Jahr 2024 und die, die Arnold Classics, die sozusagen gleich ums Eck ist. Ähm, aber ja, da nehme ich mir dann noch ein paar Tage frei kombiniert mit einer Trainingspause, haben dann ein schönes Hotel, Wellness Hotel am Start und äh, lassen es uns da noch ein bisschen gut gehen und äh, ja, dann haben wir nur einen guten Jahresabschluss
1: Genießt ihr die Zeit einfach zu zweit oder geht ihr, geht ihr richtig feiern an dem Abend?
0: Naja, wir gehen hier am 29. gehen wir feiern äh, und dann fliegen wir direkt rüber nach, nach Paris und äh, ja dann machen wir wahrscheinlich ganz entspannt wie gesagt, das, das Wellness-Hotel ähm, ist ziemlich geil und ich glaube, meinem Körper da noch mal Ruhe zu geben, noch mal richtig zu erholen, den Kopf ein bisschen auszumachen, ähm, das tut dann gut und dann halt Vollgas ins nächste Jahr reinstarten.
2: Gibt es bei dir Sekt? Ich trinke einen Sekt
0: vielleicht, hihi, kennt ihr das? <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht. Seitdem äh, Herr Kienzel meine Herzensdame zum Alkohol verführt hat und immer ein Trinkbuddy ein, ein bzw. was habt ihr jetzt in, in Wien? Ein Espresso Martini hat sie Espresso, Espresso
3: Martini ist das neue Must-Have für Alicia. Ja,
0: für irgendwie 22 Euro habe ich gehört. Möglich? Wollte ich dir <lacht> wollte ich dir schon schreiben. Junge, hol mal her die... die den Sex on the Beach raus oder so, da braucht sie nur einen <lacht> und dann, <lacht> dann ist sie bedient. Aber nee, ähm, ja, stoßen an. Je nachdem machen das ganz entspannt. Für mich ist wichtig, da einfach mal irgendwas nicht unbedingt 100 durchgeplant zu machen, sondern den, ja, den Abend zu nehmen, wie er kommt und äh, nicht alles immer durchgeplant zu haben, weil das wurde das schon das
1: ganze Jahr. Mal fünfe gerade sein lassen. Ja, das ist die Redensart. Ja. Oben im Norden. Wie verbringt der Coach den Silvesterabend mit der Family?
3: Ähm, ich bin ja so ein richtiger Muffel, so mag gar nichts und Menschen und so ist jetzt nicht so wirklich geil meins und das sind bei uns immer ein bisschen so Spannungen, wo man dann sagt, ah, machen wir was, fahren wir wohin, ich will am liebsten die Autos in die Garage stellen und dann der Ham verkrümmeln und Fernsehen schauen und irgendwann dann noch mal einschlafen. Das wäre so mein Idealbild von Silvester. Kollidiert dann meistens. Irgendwer will dann meistens was machen, aber vielleicht äh, ich bin ja sehr, sehr anglophil und ich liebe ja London über alles. Äh, möglicherweise fliegen wir kurzfristig nach London und gehen essen und dann schlafen. Kollidiert aber mit Frau und
1: Tochter. Oder deren Vorstellungen. David, du kannst das jetzt noch vervollständigen mit
2: eurer Silvestertätigkeit. Da ist nichts geplant, aber ich halte es so ähnlich wie Stefan. Ich ähm, bin da eigentlich gern gern zu Hause mittlerweile, so größere Menschenansammlungen, gerade wenn dann in Verbindung mit Alkohol und <lacht> Feuerwerk, äh, ist jetzt nichts, was mich besonders was reizt. So.
3: Ja, vor allem, ich habe echt immer Angst, dass irgendwie irgendwas in die Luft sprengt, deswegen immer alles in Sicherheit bringen.
2: Da wird der Rubby Bubble
0: ausgepackt bei dir daheim, David ich. Ja, was ist das? Der Kindersekt kennst du den nicht?
2: Du bist <lacht> ja ich bin, ich bin ein bisschen jünger noch, du kannst, hast es vielleicht noch präsenter. Ähm, aber ja, irgendwie so ein Kindersack hole ich dann und ich habe. Ähm, ich wohne ja äh, recht schön so recht hoch und ähm, habe dann Blick auf die Stadt und dementsprechend habe ich auch, wenn ich aus dem Fenster gucke, habe ich mein Feuerwerk und wenn ich dann ins Warme will, gehe ich wieder rein und ähm, beziehungsweise auf einen Balkon. Bei, bei
0: uns, sorry, dass ich dann zu Wort war, aber wenn, wenn man jetzt an Silvester denkt, muss ich eigentlich immer an Raclette denken. Macht ihr sowas gar nicht bei euch?
3: Oh ja, schon.
0: Fondue oder Raclette ist eigentlich so bei uns hier so der Klassiker. Es war so, bis ich, bis ich ausgezogen bin mit 17, gab es eigentlich, eigentlich jedes, jedes Jahr so. Und äh, ja, das war eigentlich immer ein Neuer.
2: Ja, aber so Fondue, kochendes Fett, Matze mit zwei Kindern, das würde ich mir auch nochmal überlegen.
3: Das ist der Kick, das ist das, was das, das Risiko. Das,
2: wir haben das damals so gemacht mit meinen Eltern, aber...
0: Ja, damals, das hat die Mutti nicht interessiert, wenn du ein bisschen Fett abgekriegt hast.
3: Aber jetzt, um, um jetzt den Bogen zum Bodybuilding wieder mal ganz kurz zu spannen, äh, weil wir ja jetzt einen Silvester-Podcast haben, ähm, wie sehr fuckt euch Raclette beziehungsweise Fondue an, wenn du Bodybuilder isst, bist und essen willst und es einfach 700.000 Stunden brauchst, bis du einigermaßen gute Magensättigung zusammenkriegst. Alle Leute dich auf diesem scheiß Raclette-Tisch oder Fondue-Tisch hassen, weil du 17 Gabeln in diesem kochenden Öl hast und niemand anderer mehr Platz hat.
0: Da muss man halt unterscheiden. Das ist ja eher was, was man eigentlich mit der Familie jetzt so und das, das Raclette soll ja so ein Nebenher-Ding sein, aber als Bodybuilder bist du halt, siehst du gleich, okay, Mahlzeit. Und die Mahlzeit muss gegessen werden und dann, dann ist was anderes.
3: Ich bin immer geendet, darin das Ganze dann einfach schon roh zu fressen. Wurscht, was es war, weil ich die Geduld nicht gehabt habe, den scheiß Fleischpatzen dort ins Öl zu hängen
1: ich finde, wenn man es im kleinen Kreis macht, ist es eigentlich echt angenehm. Du hast dann so diese vielen verschiedenen Sachen, wenn dann maximal zwei Leute und du hast dann, jeder hat dann irgendwie acht Pfannen und so Kram für sich zur Verfügung, dann geht's ja. Beim Fondue ist es schwierig, wenn dann natürlich irgendwie eine Familie aus fünf, sechs, sieben Leuten und jeder hat einen so einen Spieß, ist es schwierig, ne?
0: Raclette ist halt schon stressig. <lacht> da, da musst du neben dem Essen halt auch noch irgendwie fünf dann in, in dem Ding drin haben und dann fängst du irgendwann an zu schwitzen, weil das auch noch so eine Hitze abgibt. sondern das
3: heißt eine bodybuilding nicht, finde ich zumindest.
2: Muss man ein Typ für sein. Ne? Ich, ich bin auch so einer, der so, äh, bilde ich mir jedenfalls ein, obwohl nee, doch, es ist so, ich, äh, ich sehe viel voraus, was passieren kann, wo, wo einer sich stößt und runterfällt und, äh, und so weiter. Und dementsprechend bei so einer Tätigkeit mit, wie gesagt, mit kochendem Fett äh, auf dem Tisch und, und Kindern und so, äh, das ist alles andere als entspannt für mich. Da sehe ich nur dauernd irgendwelche Unfälle vorher. Schwierig mit Kindern auf jeden Fall, ja. Aber es gibt ja nur andere Sachen, die man essen kann. Ein
1: schönes, klassisches Steak auf dem Grill oder in die Pfanne und fertig.
3: Ja genau, komm, hör auf mit dem Scheiß, wenn dann deine Mutter kommt und sagt, ja du kannst ja nebenbei auch Salate essen. <lacht> ja. machst,
1: machst du drei Pfändchen mit schönen 300 Gramm äh, Käse drin, sette ich auch ganz schnell.
3: Ja.
2: <lacht> eine Kartoffel drin.
3: <lacht> eine Kilo
2: Brot. Aber so, also jetzt mal so allgemein, bei Stefan, bei dir wissen wir es ja, Thema Alkohol an Silvester, wie wir das gehandhabt, Matze. Boah, ich kann, ich kann
1: ehrlich sagen, ich kann mit Alkohol gar nichts anfangen. So ist auch. Ah, es schmeckt, hat ehrlich gesagt,
3: weil du schwach bist.
1: Ich na, es gab ja mal Zeiten, wo es äh, der Konsum von solchen Substanzen Überhand genommen hat in der jungen Phase, wo es nicht so gut war. Aber also ich muss sagen, Alkohol war immer das, was hat mir noch nie geschmeckt. Und ansonsten diesen Zustand, irgendwie betrunken zu sein. Ich, ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal wirklich betrunken war. Ich mag das halt dann nicht oder betrunken zu sein. Ich bin danach auch zwei Wochen gefühlt mittlerweile krank. Ja? Je älter man wird, umso schwieriger ist es irgendwie, das. Dann noch zu, zu verarbeiten. Also, ich trinke gar keinen Alkohol. Ja,
0: Stefan Kienzel steht da morgen um Vier wieder auf der Matte und schickt dir Pläne durch.
2: Auch das ist eine Trainingssache, wie man Stefan sehen kann.
0: Ja, aber bei mir tatsächlich Alkohol gar kein Thema. Ich habe ja auch mit 14 angefangen oder ja, 13,
2: 14 angefangen zu trainieren.
3: Ich habe jetzt gedacht, ich habe mit 13, 14 angefangen zu trinken. Deswegen ist gar kein Thema. Ich bin Pole.
2: Ich dachte, er sagt jetzt, ich habe mit 13 aufgehört und dann angefangen zu trainieren
0: weiß nicht wusste ich halt immer
3: irgendwie das
0: das behindert die die Progression jetzt hat mir letztens auch von 2013 mein bester Freund Thomas ähm, wir kennen ihn der, ja ja der, der guckt gerne ins Glas liebe Grüße hat er mir äh, einen Chatverlauf geschickt ich hab den hier gerade dann fragt er einfach kommst du zur Schule chillen ich schreibe wann um 4 Uhr saufen und chillen dann schreibe ich äh, weiß ich nicht, ich muss pumpen gehen, ich kann nicht trinken. Und er schreibt, weh, <lacht> was auch immer. Und dann schreibe ich noch, meine Mutter merkt das gleich, der schreibt, aber und ich schreibe, ich schwöre. Also, das war eher immer so die der Hausschuh der Mutter und die Angst vor Muskelverlust, die mich dann davon abgehalten hat. Ähm, bis jetzt auf, vor dem Wettkampf, die paar Shots Wodka, die mich dann aber auch äh, gut in Stimmung bringen, ähm, bin ich eigentlich kein kein Fan von von Alkohol, muss ich sagen. Denkst du, du hast was verpasst? Nee, nee, nee. Ich war ja dann auch immer äh, schon noch mit dabei. Also feiern gehe ich ja trotzdem und äh, habe ja auch nie gesagt, ja okay, wegen dem Sport bleibe ich jetzt zu Hause sitzen. Ähm, ich habe äh, natürlich damals auch dann mal getrunken, bevor es dann ernst wurde, so richtig ernst mit Bodybuilding. Ähm, und kenne dann ja den Vergleich und dachte mir dann einfach, ja gut, ist es mir jetzt nicht unbedingt wert. Ich äh, bin ja ziemlich extrovertiert, also Frauen ansprechen nüchtern war für mich auch nie ein Problem, ähm, eher im Gegenteil und deswegen musste ich mir nie irgendwie Mut antrinken für irgendwas. Dachte mir dann, ja gut, wenn du zu dicht bist, dann bist du eher so der, der Affe der Gesellschaft und ähm, ja, dann habe ich recht schnell eins und eins zusammengezählt und dachte mir dann halt auch, wenn du feiern gehst und äh, fünf Drinks trinkst, da bist du gleich mal bei damals noch 50 Euro, heute wahrscheinlich bei 150 ähm, und die die hätte ich auch in ESN-Supplements investieren können. Also ich habe damals auf jeden Fall auch schon geguckt, dass ich äh, das Geld, was ich irgendwie verdient habe, dann auch in, ins Bodybuilding investiert habe und nicht halt für für den Ausgang am Wochenende
1: kann man glaube ich heute auch relativ einfach und schnell sagen alles richtig gemacht an deiner Stelle und Position.
0: Ja, ist einfach eigentlich ein schön vernünftiger Menschenverstand so. Es ich musste ich hatte auch ich habe auch immer das gemacht im Leben, was was mir Spaß gemacht hat, und dementsprechend bräuchte ich jetzt nicht von der Arbeitswoche einen Ausgleich, das ist ja oft außer so der Trieb, dieses ich knall mich dann voll weg und vergesse mal die Woche. Und starte dann montags wieder rein in meinen beschissenen Alltag, sondern ich dachte mir halt immer, hey, alles, was ich mache, ist geil. Ich brauche mich jetzt nicht da wegzuknallen, um halt wieder leistungsfähig zu sein, sondern, ähm, ja, habe das immer rational betrachtet. Was habe ich für einen Mehrwert davon? Also, generell immer, ähm, keine Ahnung, bei jeder, bei jeder Droge sollte man sich überlegen, okay, ähm, Risk und Reward, was, was bringt mir das Ganze? Und, äh, ja, wie kann ich davon profitieren oder ähm, ja, wie, wie schädigt mich das Ganze Und bei Alkohol habe ich da halt äh, überhaupt keinen Sinn gesehen.
1: Aber ich glaube, auch in dem Al oh, man muss sagen, eigentlich egal ob man jetzt jung oder alt ist, ähm, auch zu sagen, wenn man jetzt ein gewisses Ziel hat, was du ja auch in jungen Jahren dann schon hattest, okay, das Ziel habe ich, da muss einem ja auch klar sein, also in der Regel jetzt irgendwie zu denken, ich komme auf die Mr. Olympia Bühne, ich mache so ein bisschen Bodybuilding und gehe dann auch irgendwie, keine Ahnung, von Freitag bis Sonntag gehe ich äh, feiern, schläg mir die Nächte um den Kopf und esse dann irgendwie morgens bei McDonalds. Das funktioniert halt nicht so, wenn ich irgendwie ein wildes Partyleben führen möchte und sportlich erfolgreich. Das kannst ja egal in welchem Alter, das wird halt nicht äh, aufgehen und funktionieren. Ne? Außer? Also, Nathan die Escher.
0: Außer also, du heißt Chris Cormier oder Nathan die Escher. <lacht> <lacht> Also von Chris Cormier, der hat mir Stories erzählt, ey, das äh,
2: sind schon wild. Eben. Wobei sich da natürlich dann die Frage stellt, wie gut wäre der gewesen, wenn er es so gemacht hätte wie in Dorian Yates, ne?
0: Ja, komplett. Gut, Dorian Yates hat ja dann dafür nach der Karriere mal richtig Gas gegeben, zwei, drei Jahre, hat er mir auch erzählt, ähm, um natürlich die, die neun Jahre als Mönch irgendwie dann wieder aufzuholen, weil da sollte man, finde ich, auch immer ein gutes Mittelmaß finden. so Wenn man das gerne macht, ähm, sollte man sich da vielleicht ein, zwei Termine im Jahr raussuchen und dann ähm, sich da noch gönnen. Und wenn man das halt, wie gesagt, ist immer abhängig davon, was für ein Typ man ist, weil wenn du dann zehn Jahre gar nichts machst und aber die ganze Zeit denkst, ach, ich würde schon gerne und hey, verpasse ich da irgendwas, ähm, ist auch ein schwieriger Ansatz, glaube ich. Aber,
2: aber war das bei, bei Dorian, du hast ja persönlich mit jemandem drüber geredet, hm. ähm, war das so, dass er da was nachholen wollte oder war das, er hat ja auch mal darüber geredet, dass er praktisch depressiv war, nachdem er kein Ziel mehr hatte und aus dem Sport ja gezwungenermaßen raus war, ähm, dass er damit zusammenhing, dass er da gefeiert hat so hart.
0: Das war so eine Mischung aus beiden, hat er gesagt, weil natürlich dachte er sich erstmal, okay, jetzt habe ich nichts mehr, sozusagen, weil der Sport war alles und äh, keine Ahnung, was ich jetzt zu tun habe ähm, und natürlich auch dieses dieses Hey, ähm, ich lerne wieder dieses Leben kennen. Ich weiß jetzt, was was ein normales Leben ist. Es, es fällt ja auch vielen extrem schwierig. Hört man immer, die eine Karriere beenden und dann wieder ein Comeback machen, ähm, fällt es extrem schwierig, den da wieder reinzufinden, weil weil die einfach sozusagen dieses normale Leben dann gelebt haben und nicht mehr in diesem Bodybuilding-Film dann so drin sind. Und es ist dann, ja, glaube ich schon mal relativ schwierig, da, da wieder Fuß zu fassen. Und er hat dann ja auf jeden Fall richtig Gas gegeben und ist dann auch erst zur Vernunft gekommen, ähm, als er gemerkt hat, hey, okay, man,
1: man kann auch anders das Leben leben. Wo ich glaube, wenn man jetzt, ich meine, in der Situation sicherlich ist es schwierig, wenn man jetzt Dorian ist und es ist halt vorbei und das ändert sich, okay, wo, was mache ich jetzt, wo geht es jetzt im Grunde hin? Aber ich glaube, jetzt rückblickend, wenn man guckt, also wer ist Dorian Yates, wofür steht der und wie wird er, also das kann ich mich daran erinnern, auch vor 15 Jahren oder so, Dorian war ja immer so ein, der steht über allem oder ist halt jemand, obwohl er nicht mehr aktiv ist, ist das eine schwer beeindruckende Karriere? Dann vielleicht auch diese wilde Phase, wo er was nachgeholt hat oder gefeiert hat und auch wenn man sich jetzt heute anguckt, ich bin auch mal bin fest davon überzeugt, dass Dorian auf jeden Fall seine Mitte sehr entspannt gefunden hat und er glaube ich auch ich find's mega auch zufrieden ist, wo man sagt, ein mega geile Karriere und einen echt guten ähm, Verlauf gehabt. Ja, 100%. Und
0: da sieht man aber auch nur auch the, the Shadow, auch dieser knallharte, eiskalte Typ ist am Ende des Tages auch nur irgendwo ein Mensch und ja, jeder jeder Mensch geht seinen Weg sozusagen und ich finde das bei dem auf jeden Fall auch richtig geil, dass der auch so so real damit umgeht und keine Ahnung, hätte ich auch sagen können, nee, es ist mir voll einfach gefallen, die Karriere zu beenden und äh, ja, ging sonst gar nichts, aber der war ja ähm, ja, immer ehrlich, was, und ist bis heute ja immer noch ehrlich, was der macht und so. Ähm, klar kann man jetzt für gut oder schlecht heißen, dass er jetzt irgendwie Ayahuasca-Zeremonien macht, ähm, aber ich meine, er hat seine, seine Mitte gefunden, kommt mir mega ausgeglichen vor, ist trotzdem noch interessiert am Sport, aber jetzt auch nicht fanatisch und rennt dem Ganzen dann hinterher, ähm, bis er halt ins Glas beißt, sondern, ja, hat finde ich eine
2: Top-Karriere hingelegt. Schließt sich der Kreis zu, Jerome. Ja. <lacht> Sehenswerte Folge übrigens mit Dorian.
1: Stefan, wie hast du Dorian zu seiner Zeit äh, wahrgenommen oder im Nachgang?
3: Um, Im Nachgang muss ich ja ganz ehrlich sagen, da ich äh, bei äh, Dorian Yates Prime ja schon äh, noch nicht Bodybuilding affin war. Ich bin ja mit Coleman eingestiegen. Um, Im Nachgang natürlich eine absolute Inspiration, kann man sich denken. Ich bin ein Freund des hochintensiven, äh, schweren, kurzen, knackigen Trainings und da hat er ähm, auch er bei mir die Leidenschaft für das Ganze geweckt. Die Art und Weise seiner Zielstrebigkeit, Fokussiertheit ist eine echte Inspiration. Ähm, und die Art und Weise, wie er als Bodybuilder die Bühnen betreten hat, war seiner Zeit voraus, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ähm, ich finde ihn allerdings auch im Nachgang relativ lustig, weil er halt echt so ähnlich wie er halt auch, kann man schon sagen, Markus Rühl, eine ganz eigene Persönlichkeit ist, sein Weg gegangen ist, sich nie verstellt hat, das gemacht hat, was er, was er, was er tun wollte und so Menschen finde ich immer großartig und bewundernswert. Es gibt eine witzige
0: Story auch von äh, jetzt diesem Jahr, Mr. Olympia, waren <lacht> wir in Kissimi. er hat zu der Zeit ja auch äh, Seminare und Trainings dort veranstaltet vor dem, vor dem Olympia und da weiß ich noch von Stefan und ich, Eins der letzten Entladetrainings gemacht haben, Stefan, weiß es noch? Mhm. Und, und Yates war dann eben auch da. Ich habe kurz mit dem geschnackt und dann ähm, lief die Cam und Stefan war neben mir und ähm, ich mache gerade meinen Satz fertig und der will gerade so rauslaufen, dreht sich um, sagt so: Also auf Englisch dann halt, hey Urs, äh, willst du noch mit rauskommen, einen durchziehen? <lacht> <lacht> und ich dachte so, was so du bist so 16 Wochen in deinem, in deinem Vorbereitungstunnel du stehst so auf der größten Bühne der Welt in nur noch ein paar Tagen medial liegt dir alles um die Ohren Dorian nails fragt dich erst mal, ob du noch Infra-Workout ein mit dem Dübeln willst und dann ähm, ja, habe ich dankend abgelehnt <lacht> Aber es war es ist auch immer wieder witzig. und
1: Rück, Rückbringt wahrscheinlich solche diese Geschichten, die er das, das äh, Leben dann schreibt, schon spannend, wenn du wahrscheinlich an deine Anfänge zurückdenkst, hättest du es wahrscheinlich auch nicht äh, erwartet, dass ein paar Jahre später ein Dorian dich mal sowas fragt. ne
0: Ja, auf gar keinen Fall. Ich meine, ich habe ihn ja in Malbea besucht, da hat man das dann auch in die Tat umgesetzt und das war auch wahrscheinlich also das beste Gespräch, was ich in meinem Leben je führen durfte. Und er hat selber auch gesagt, so, da hätte man eine Kamera oder ein Mikro hinstellen sollen. Das wäre so ein interessanter Podcast gewesen, weil dann tatsächlich auch sowas ist, so eine Person wie seine Yoga-Lehrerin uns gejoint ist zum Gespräch. Und dann sitzt du da irgendwie, Mr. Olympia, junger, hungriger Athlet und die Yogalehrerin. Und dann kann man sich ja nur denken, was das für Gespräche sind. Völlig knülle. Und dann hat er mich danach wieder nach Hause gefahren.
1: Kann nur <lacht> gut werden. Ja, so krass. So, Wenn du jetzt mal so an, Ur, an äh, Dorians Bühnenpräsenz und auch an die von Markus denkst, weil das hatten wir heute schon so als Thema, welchen Impact hatten die beiden so auf dich und deine Herangehensweise sowas Auftreten angeht? Haben die da eine bedeutende Rolle gespielt? Haben um, Bühnenauftreten jetzt eher
0: weniger. Ich muss sagen, was das generelle Mindset von Dorian angeht, ist, ist der ganz, ganz weit vorne bei mir, also mit Abstand der Inspirierendste von von allen, wie der ähm, ja die ganze Sache angegangen ist, was der für ein einfach Bulletproof-Mindset da gebracht hat, ähm, ist wirklich äh, also mega krass und das versuche ich mir auch immer selbst vor Augen zu führen, diese Arbeitsmoral zu haben, wie, wie in Dorian Yates, ähm, gleichzeitig dann aber körperlich auftreten, ähm, finde ich, gab es bühnentechnisch bessere, sage ich mal, aber natürlich, wenn du halt den Körper hast, wenn du einen Yates-Körper hast zu damaliger Zeit, dann kommt das Auftreten, glaube ich, von ganz alleine, weil der wusste halt, wenn der da rausgeht und dann halt ein Led macht, das ist lights out und äh, ja, ich glaube, von der Bühnenpräsenz war der halt auch extrem, war jetzt halt nicht so mein Typ, weil er war ja so dieses, ich lache nicht, ich äh, gewinne den Olympia und freue mich nicht mal darüber, sondern fliege am nächsten Tag wieder nach Hause und gehe trainieren. Ähm, ich glaube, so ein, <lacht> mit ein bisschen mehr Euphorie auf der Bühne ähm, ist eher mein Ding, aber zu seinem Charakter hat es halt zu damaliger Zeit auch nicht gepasst. Und wenn du so ein, so ein Freak bist, so ein Monster dann äh, ja kannst du halt auch nicht grinsend auf der Bühne stehen und äh, deine Posen hitten, sondern musst halt manchmal böse rausgucken.
1: Wer ist aus deiner Sicht der der größte oder inspirierendste Entertainer auf der Bühne gewesen? Oder hast du hast du da jemanden, der dir spontan einfällt? Lee Lebra, ähm, Cedric McMillan und Kyle Green. Also jetzt wo du es gerade sagst, wenn man Cedric so die die bei der Arnolds und so, die Kühe und so mit der Musik und so, das war schon das war schon, äh,
0: ja. das eine Jahr hat er aber auch irgendwie so ein Tuch genommen, und seine Augen verbunden.
1: Ja, Augen verbunden, ja.
0: Da dachte ich mir aber auch, hey, kann jetzt jeder eine Requisite mitbringen, weil, wenn das so ist, dann bringe ich auch ein Samurai-Schwert mit dieses Jahr auf die, äh, nächstes Jahr auf die Arnolds, aber, nee, ist schon, schon mega cool, wenn man sich halt dabei auch was denkt und, guck mal, wir reden jetzt darüber, so, rest in peace, Cedric, der ist ja schon ein paar Jahre, ähm, von uns gegangen, aber Leider. sowas bleibt halt immer noch im Kopf, aber weißt du, wer das Jahr jetzt gewonnen hat, müsste ich, müsste ich auch erstmal mal nachschauen, also ich weiß so, hey, oder die Kai Green küren da, Dirty Diana und so, das war ja also völlig krank und ähm, sowas hängt mir halt immer noch im Kopf oder Samir Banu 1983 irgendwie beim Olympia in München auch geisteskranke Kür gemacht, ähm, ich weiß nicht, deswegen bin ich auch selbst immer so motiviert, halt ein vernünftiges Posing hinzustellen, weil auch so das die Geschichte ist, was auch in den Köpfen noch länger länger drin bleibt, als halt nur dann die Wettkampfplatzierung am Ende des Tages.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Ich meine, Kai man wie du es schon sagst, das war ja, also das, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, das erste Mal, wo das mit äh, Dirty Diana, glaube ich, gemacht hat, war dann mhm. die Keystone Pro Classic, wo Kai, glaube ich, dann so auf die Bühne gesetzt ist. Das war ja dann, also damals, wie gesagt, mit dem, mit dem Lied und wie der Kai sich bewegt hat, so drauf geschissen, welche Platzierung der belegt hat. Aber mhm. so, das war ja so ein, also nach wie vor heute, das ist ja purer Hochgenuss. Wen fandet
0: ihr denn so am krassesten? Matze, du hast ja auch ewig lang, du hast ja die Leute auch live gesehen teilweise.
1: Also ich muss ehrlich sagen, jetzt so in der Vorbereitung, so auf den Podcast, ich habe dann auch so, ich habe ja auch ähm, einen ganz alten YouTube-Kanal den habe ich, also, weil wir vorhin beim Thema Markus Rühl waren oder in der anderen Folge, ähm, ich habe so meinen YouTube-Kanal am 29.12.2006 angelegt oder dabei getreten und da habe ich dann so früher so alte Sachen hochgeladen. Und ich muss sagen, was echt, das war 2009, die Arnold Classic damals äh, mit Kai und so oder das, das Battle mit Phil. Also ich muss schon sagen, das war schon, weil du hast halt zwei so starke Typen halt dann gehabt, aus also wirklich aus dieser aktiven Zeit, wo man das mitverfolgt hat das war schon extrem spannend. Oder wo Dennis halt dann auch die Arnold Classic Europe und Arnold Classic gewonnen hat, das waren auch schon so Dinger, wenn man halt natürlich so einen Bezug zu der Person halt dann hat, das ist schon geil. Oder was ich auch sagen muss, ist halt so, was ja gleich auch noch Thema ist, wenn man jetzt sagt, okay, so dieser Rückblick 2023, bei allem Erfolg und so, den ja auch du und Stefan so als Coaches und Athlet halt dann haben, ich muss sagen, so diese 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 Momente oder an, wenn man Teil an diesen Geschichten haben kann, das ist immer was Besonderes und wirklich geil und ganz, wie das, wenn das natürlich im Grunde aufgeht und sportlich alles so läuft, das so mitzuverfolgen und dabei zu sein, das ist immer was ganz, ganz äh, Besonderes und Wertvolles, muss ich
3: sagen. Weil der Urs vorher gefragt hat, so, weil das Thema ja grundsätzlich die Bühnenpräsentation war, Du musst ich mich jetzt als Vollprolet outen, also als wirklich als Dumpfbauer, ich finde zwar so Strong. Sachen, ja, richtig, ohne Scheiß, ich finde zwar, find zwar so schöne Kühen und so, das ist geil, aber vom Sessel auf reißen tut es mir, wenn Energie fließt. Und echt, ich werde nie vergessen, Branch Warren in Prag, ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war, mir ist einfach die Kinnlade runtergefallen, der Typ hat so viel Energie gehabt, der wollte einfach alles wegbomben und abreißen, das, das ist das, was, 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 was mir wirklich Schauer im positiven Sinne auf den Rücken haut, weil ich, ich finde es einfach geil, wenn, wenn irgendwas so abgeht, volle Hütte.
1: Aber dazu muss man ja auch sagen, Du, du hörst keine Musik, sondern Störgeräusche.
3: <lacht> ja, mag vielleicht, mag vielleicht damit zusammenhängen, aber ich finde dieses Bums drauf, Knack, halt echt ja. geil.
1: Geil ist aber eigentlich, wenn man immer so, ich finde, wenn man so eine Mischung halt dann hat, wenn ja. du jetzt, du hast irgendwie fünf, sechs, das, wenn das was unterschiedlich ist, dass du wirklich so an so einem Abend, dann hast du manchmal so ein Olympia oder so eine, so eine Arnolds, wo du echt entertained wirst und ganz egal, in welche Richtung es geht.
3: Ich meine, Nathans Nathans, I'm gonna knock you down in mhm. Italien war, war ein ziemlich geiles Statement, hat der Chat geschallert.
2: David, was catcht dich denn oder spricht dich denn an? Ja, das ist ja auch wieder so ein, so ein Thema, wenn man länger drüber nachdenkt, wird mir da noch 200 Sachen einfallen. Also ich habe es ja schon mal gesagt, in Orlando <lacht> dieses Jahr war das, äh, Samson war für mich der absolute Knaller beim Olympia. Ähm, in, in Prag leider hat er mich nicht mehr so umgehauen, hat ein anderes Lied genommen und anders gepostet. Aber äh, der Auftritt in, äh, in Orlando, der war der absolute Hammer. Und äh, alle Dino-Fans, die, die wissen das weltweit. Ich bin ja dann noch extra zu ihm gerannt, als ich ihn gesehen habe vom Hotel, um ihm das persönlich zu sagen. Ähm, war auch in unserem Video Bestandteil. Ähm, also dieses Jahr, das waren äh, Urs und, und Samson, wo er am meisten rüberkam so auf der Bühne. Und insgesamt so, das ist jetzt so, wie, wie wenn man nach dem besten Lied oder nach dem besten Film fragt, da muss man ein bisschen länger drüber nachdenken, fallen einem viele Sachen ein. Bühnenpräsenz, also wer Bock hat, der kann sich mal Tom Platz angucken, 1984 oder 1986. das Man muss ja auch sagen, es ist ja früher schwerer gewesen. Also wir wissen ja kaum, wie Arnold auf der Bühne gewirkt hat. Da gibt es ja nun mal keine... Außer Pumping Iron gibt es ja keine Videos von. Damals gab es noch keine äh, Posing-Küren mit Musik, wo man sich entsprechend präsentieren konnte. Das fing dann so in den 80ern an. Aber ähm, ja, guckt euch mal da an. Äh, wie gesagt, Tom Platz, 86, ähm, wie, wie die Halle da ausgerastet ist. Also das war von der Stimmung. Und, und er hatte nur kleinste... Der hat ja jetzt kein Saldo gemacht oder sowas, ne? Er hat ja nur irgendwelche Andeutungen gemacht und oder nur da gestanden und gelächelt und da sind die schon ausgeflippt, die Leute. Und äh, das muss man auch erstmal hinkriegen. Ansonsten gibt es ja ganz viele ähm, Beispiele. Ähm, bin ich jetzt aber auf Anhieb überfragt. Münzer fällt mir noch ein, 93 zum Beispiel, das Posing, ähm, das, da, wo noch eine richtige Geschichte erzählt wurde und wo auch noch so dann äh, ähm, irgendwelche Teile reingemixt wurden und wo er dann seine Beine betont hat und so und ähm, wo man halt einfach gesehen hat, der hat sich was dabei gedacht, der hat das 2000 Mal geübt, der hat alles gesessen so. Ja, das sind jetzt so auf, aus der Hüfte die Sachen, die mir einfallen. Dann haben wir das Thema Posing und Präsentation auch. Ähm, jetzt,
1: wo sich das Jahr 2023 dem Ende neigt, Urs und Stefan, ihr blickt jetzt beide auf ein sehr intensives spannendes erfolgreiches Jahr zurück wie jetzt fangen wir vielleicht mit dir an wie schaust du jetzt auf dieses Jahr zurück wie lief 2023 was ist dir im Kopf geblieben bist du schon, oder ist gar keine Zeit dafür da weil du schon bei 24 bist aber wie gehst du aus diesem Jahr raus alter ich habe das Jahr
0: 2021 2022 noch nicht noch nicht mal verdaut ähm. <lacht> Also Geschweige, denn 2023 ist es schon. Ja, man muss ja sehen, ich mache ja immer früher Herbstsaison. Es zieht sich jetzt schon zwei Jahre so durch. Und äh, ich habe ja auch nicht viel Zeit zum Durchschnaufen. So, deswegen bin ich bin ich ja jetzt direkt ja ab Januar schon wieder ähm, in der Frühjahrssaison. Und so wirklich viel Zeit zum Reflektieren hat man jetzt nicht. Ich, ich hake das dann eher so ab. Ich bin auch einer, ich schaue dann immer gleich schon wieder nach vorne. Jetzt war ich übers Wochenende bei Stefan. Äh, wir hatten eine äh, super Zeit, wir haben viel erarbeitet, ähm, was was ich jetzt auch äh, ja in die Tat umsetzen will und bin dann auch immer direkt äh, wissensdurstig und saugt es auf, was er mir sagt, um halt nochmal äh, mich zu verbessern und alles rauszuholen, äh, Saison für Saison äh, nochmal mehr Verbesserung zu bringen. Ähm, deswegen viel drüber nachdenken tue ich nicht. Es ist natürlich dann ähm, schon immer krass. Jetzt auch äh, sieht man dann so die Medaillen zu Hause und denkt sich, wow, heftig, ähm, jetzt, hängen da schon, jetzt hängen da schon drei davon. Und äh, ja, denkt mir aber, so muss es, so muss es oder so soll es auch weitergehen. Und ähm, denkt da dann gar nicht so viel drüber nach. Ich glaube, Stefan ist da analytischer und äh, gerade auch was. Er kann ja auch dann mehr bestimmen, was den was den Körper angeht. Ich bin der Arbeiter, der das ausführt und äh, ja, guck einfach danach, dass ich dass ich das alles bestmöglich äh, geregelt kriege und ähm, das Feuer nicht verlieren. Das das ist auf jeden Fall so die Quintessenz aus 2023. Da ist da ist das Feuer nochmal extrem gekommen. Jetzt gerade auch nach dem Olympia. Ähm, ich bin immer so einer, es war auch 2016 damals, so in meiner ersten Saison, wo ich, also wo ich voll auf die Fresse gefallen bin auf Neue Deutsch, ähm, und da halt irgendwie so knapp ins Finale gekommen bin. Und dann da irgendwie im sechsten platziert wurde bei einer Deutschen und dann halt 2018 zurückgekommen bin und dann da halt einen Durchmarsch ähm, bei der Deutschen, bei der Österreichischen gemacht habe. Und so, jetzt zwar nicht in dem Ausmaß, aber so ähnlich. Ähm, geht es mir auch da nach dem 223 er jahr Ich ich weiß halt, ich kann mehr und ich will auch mehr. Und äh, das hat mir jetzt eher nochmal, also danke auch an, an Dino, ähm, hat auf jeden Fall noch ein paar Stücke Holz bei mir ins Feuer geworfen. Und äh, ja, die sollen sich bloß nicht drauf ausruhen, weil ich bin äh, heißer gelaufen denn je und äh, freue mich eher extrem aus aufs 24er-Jahr, auch dass das Arnolds-Lineup so geil ist, so deep ist, ähm, spornt mich an, ich habe es auch mit Stefan schon geredet, weil wenn da jetzt irgendwelche Flachzangen auf der Bühne, da hättest du halt echt weniger Drive in der Vorbereitung, weniger Motivation, dich da auf die Bühne zu stellen und jetzt, wenn du echt, echt harte Gegner hast, so äh, Brian, der mir auf den Fersen ist, Ramon, wo ich den Abstand oder sogar den, den Sieg eher ähm, in Betracht sie, das natürlich zu erreichen, das ist äh, natürlich dann schon eine geile Ausgangslage. So.
1: Gibt es so bestimmte Sachen, die du, wo du sagst, das hast oder das groß, größte Learning in 2023?
0: Ja, das, äh, das haben wir auch in dem Video schon gesagt, ähm, dass die Psyche ein ganz, ganz wichtiges Tool ist im Bodybuilding und ähm, ja, wenn die im Griff ist, ist alles leichter fällt oder also die Vorbereitung für ein Olympia war jetzt die einfachste, sage ich mal, natürlich, man, man, man gewöhnt sich auch an dieses Leiden, aber war die einfachste für uns jetzt auch. Ähm, und wenn ich mich zurückerinnere an die erste Vorbereitung mit Stefan, die war um einiges härter, natürlich spielt es auch damit zusammen, dass wir schon lange zusammenarbeiten und äh, ich glaube, das Jahr für Jahr einfach immer noch besser wird, weil er immer noch genauer steuern kann und ich halt dann noch präziser sozusagen in die Wettkampfform komme. Genau, aber das war auf jeden Fall ein großes Learning, dass wenn wenn ich meine Birne im Griff habe, alles andere auch besser funktioniert, also auch Sachen neben dem Bodybuilding wie die Beziehung, das Business, also die drei Bs, Bodybuilding, Beziehung, Business, da auf jeden Fall viel, viel besser laufen, als wenn man ja da jetzt am Rad dreht und sich ja, Gedanken über A bis Z macht
1: nur der Vollständigkeit halber, für die Leute, die das Video nicht gesehen haben, wie hast du dich mit dem Thema Psyche auseinandergesetzt oder was hat zu dieser Verbesserung geführt? Ja, es haben viele Sachen dazu,
0: dazu geführt. Zum einen auch wieder Stefan, der mir da richtige Gedanken ist. Wenn dir jemand so, jemand den du respektierst, dir bestimmte Gedanken, Anklänge, sag ich mal, gibt, fängst du halt selbst drüber an. Also der pflanzt wie so ein, so ein Samen, und den äh, lässt man dann halt wachsen und dann denkst du drüber nach. Zudem auch die, ja, der Umgang mit 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 Alicia und äh, unsere Beziehung, wie wie die sich entwickelt hat, da natürlich mit einspielt auch. Kannst du ja nicht von einem Mädel, was nichts mit dem Sport äh, zu tun hat, irgendwie erwarten in der ersten Vorbereitung, dass die direkt schnallt, was du machst und äh, ist dann wie bei, meiner, wie bei meiner Mutti früher, wenn du halt Hunger hast und sagst, ich habe Hunger, dann kocht die dir halt was und sagt, ja, dann ess, komm. Kannst ja, wenn du dann sagst, ja, nee, nee, geht nicht, dann verstehen die das zum Beispiel oft halt nicht und ähm, solche Dinge.
2: Darf ich, da mal, darf ich da mal dazwischen krätschen? Ja, klar. Indiskret, in ähm, ihr seid ja beide jung und wie du sagst, dann machst du sowas mit. Ich habe das ja schon öfter selber gemacht und auch bei anderen erlebt, wie, wie schwer das ist für, für einen Partner. Ähm, was glaubst du, warum seid ihr noch zusammen? Das ist ja eine, eine Hürde oder eine Zeit, wo, wo viele, also gerade in jungen Jahren Bef Beziehungen dann auch dran zerbrechen. Ähm, was war da bei euch anders?
0: Das ist, das ist eine gute Frage, muss ich sagen. Also Die erste Prep war schon eine Feuertaufe, aber mittlerweile sind wir, sind wir so ein, auch wie so ein im Kopf von Arsch, wie man zuvor gesagt hat. Das ist äh, <lacht> Bei ähm, uns so ein gutes eingespieltes Team und äh, die Beziehung eigentlich und die Liebe
2: stärker als, als äh, in den Jahren zuvor. Ähm, und also, jetzt kann ich verstehen, jetzt, also das schweißt ja auch zusammen dann, wenn man sowas übersteht. Aber so bei, bei der ersten Vorbereitung, das, das frage ich mich, weißt
0: du? Ja, das ist echt ein guter Punkt. Ich denke da auch manchmal drüber nach, aber es war halt so diese die Hoffnung, dass es besser wird vielleicht so ihrerseits und dann halt auch die Einsicht meinerseits, dass ich äh, dass ich es mir bei der Frau halt nicht verkacken will, wie jetzt bei anderen Mädels, wo es jetzt irgendwie nicht so so wichtig ist und der Respekt voreinander, glaube ich trotzdem so weit geblieben ist, dass man das ähm, jetzt halt, wo es wo es noch besser läuft, einfach äh, super hinkriegt oder halt besser hinkriegt auf jeden Fall. Optimal läuft ja nie was in Beziehungen, aber das ist auch Arbeit und beide waren halt gewillt, diese Arbeit auch zu investieren und halt eben nicht zu sagen, hey, ich kündige, ich bin raus, ähm, sondern man hat, auch ich habe dafür gearbeitet, was ich jetzt im, äh, bei Beziehungen mit Damen vorher nicht in dem Ausmaß gemacht hätte oder gemacht habe,
1: aber ich glaube, das, ja äh, das ist ja auch ein wichtiger Prozess zu sagen, okay, jetzt ist das, was man jetzt erlebt hat, das ist halt nicht einfach. Und es gibt ja nur die zwei Optionen, okay, ich schmeiß halt dann hin, wie ich wie du gesagt hast, ich, ne, ich kündige jetzt meinen Job, das war's. Oder ich sehe die Wichtigkeit und Bedeutung von dem, was da gerade so passiert, was man tut und dass man beide dann sicherlich auch ähm, gewillt sind, selbst reflektiert daran zu gehen und zu überlegen, okay, was machen wir, was wollen wir, oder dass du ja dann auch, auch so wie jetzt, dass du, das, dass du dich ja auch dann mit dir, mit deinem Kopf auseinandergesetzt hast, das war ja auch ein Prozess, das ist ja jetzt auch nicht von heute auf morgen gekommen, dass man jetzt rückblickend sagen kann, ja klar, wäre es vielleicht besser gewesen, hättest du das sofort in der ersten Saison gemacht, aber das braucht ja auch einfach ein bisschen Zeit und da hast du eigentlich immer so die zwei Optionen. Der eine biegt halt dann ab mit, okay, äh, ich beende das Ganze und kündige, schmeiß hin oder die an der, an der andere, äh, der andere Weg ist dann halt, sich damit auseinanderzusetzen und daran zu reifen, zu wachsen und besser zu werden. 100%.
0: Ich bin auch also so dankbar dafür, dass ich also dass sie dieses Verständnis eben dann doch entwickelt hat dafür, was Bodybuilding für mich ist und dass es nicht einfach nur ein Ding ist, hey ich gepumpen und äh, hab einen hab einen dicken Ärmel äh, abends wenn wir weggehen, sondern dass es halt für mich mein Leben ist und immer an erster Stelle steht und schon immer stand ähm, und dass das meine meine erste große Liebe war und ist deswegen ich glaube, wenn man das dann als Frau akzeptiert und merkt, hey, okay, ähm, da hängt dem echt viel dran und dann auch nicht versucht, das jemand auszureden, wie ich es auch oft höre oder mitkriege, ähm, dann ja, muss man sich auch als Mann dann, Gottverdammt, nochmal den, den Allerwertesten aufreißen und dem Respekt entgegenbringen. Und äh, wenn man das gelernt hat, dann äh, ist es, glaube ich, Maß, also ist es, sind es die, die Grundpfeiler für eine glückliche, lange Beziehung auf jeden Fall gegeben.
1: Und das, äh, ja, bin ich mir auf jeden Fall bewusst geworden. So. Stefan, wie blickst du auf zweite, als äh, analytisch oder falls du da schon jetzt wieder eine Tabelle aufhaben solltest, wie, wie blickst du denn jetzt auf 2023
3: Tabellen, äh, Zurück. Ähm. <lacht> <lacht> <Zurück. lacht> um. Ja, absolut verrücktes, Jahr, Also keine Ahnung. So das erste Gefühl, das halt hochkommt, ist schon ein bisschen so Dankbarkeit. Ähm, Dankbarkeit, vieles erleben zu dürfen, Dankbarkeit, das machen zu dürfen, was ich halt so gern mache. Ähm, so ein bisschen, ich habe das in einem anderen Podcast auch schon einmal gesagt, ich habe ein bisschen so diese Falco-Angst. Ähm, ältere Leute können, oder können mit dem mit dem Begriff Falko syndrom vielleicht was anfangen. Falco war einer der größten österreichischen, ähm, würde ich jetzt sagen, Popmusiker und hat es halt äh, geschafft, in Amerika eine Nummer eins äh, zu haben. Und wie er erfahren hat, dass er Nummer eins ist, ist er wie Falco halt üblich zugekoxt im Wirtshaus gesessen und sie haben ihm gesagt: Herrst Falco, <lacht> Nummer eins, du hast es geschafft, geiles." Er ist vollkommen durchgedreht, hat äh, die Wohnung zertrümmert und war am Boden zerstört, weil er gesagt hat: von nun an ging es bergab, weil besser kann es nicht mehr werden. Ähm, es ist zeitenweise, also es ist so eine Mischung. Ich bin unglaublich dankbar. Ich weiß, es steckt noch viel im Tank, aber gleichzeitig hat man halt auch, äh, es, ist, es ist einfach so viel aufgegangen. Es hat einfach so viel so gut funktioniert. Ähm, dass man natürlich, wenn man, wenn man über das, was man tut und über das, was, man, was passiert ist, nachdenkt, halt auch oft äh, sich fragt, ja, pf, warum geht das alles so auf und äh, wann reißt die Glückssträhne oder whatever, wie man das auch immer nennen will, ab? Insofern äh, habe ich jetzt zwar meine Wohnung nicht zertrümmert und das ist noch alles recht ganz. Aber dieses Balko habe ich auch nicht.
0: Im Butzhaus, also. Ich habe das eine oder andere,
3: ein andere, ein andere Glasel ge, geballert. Ähm, aber das ist so diese Sache. Das ist so mein, mein, mein gemischter Gefühl. Topf fürs Jahr 2023. Es ist rein an Zahlen gemessen, a, a, was es einfach ein komplett Freaky. Vorges Jahr mit absoluten Highlights, aber vor allem für mich ein echtes Highlight. Ähm, jetzt unser Alt Herdenwege. ich muss das auch mal echt sagen. Ähm, diese ganzen Reisen sind, man muss sich das vorstellen, unglaublich anstrengend. Ich muss oft 40, 50 Stunden ohne wenig Schlaf aufbleiben. Aber wenn ich weiß, ich fahre jetzt mit Matze und mit David irgendwo hin und ähm, habe die Chance, das Ganze mit denen zu, zu erleben, <lacht> check, check, uns zu stärken, ähm, dann gehört das zu den sportlichen Erfolgen für mich, zu den Highlights des Jahres 2023, auf die ich gerne zurückblicke, weil die Erinnerungen, die Geschichten der Blödsinn, die Gespräche, die wir auf unseren Reisen haben, für mich für alle Ewigkeit da sind.
1: Ah, das glaube ich. Ja, das, das muss man. So ich glaube, das ist auch so was, was oftmals viel zu kurz kommt. Das, was du auch sagst, so diese die Dankbarkeit für das, was man tun darf und 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 kann und auch, dass einem das immer selbstbewusst, dass es halt alles nicht unbedingt selbstverständlich ist. Ich weiß da noch, ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war. Es gab ja noch Stefan, wird es auch noch kennen und David auch. Ich weiß gar nicht, kennst du noch Baby Szene? Ja, ja klar. Dieses das klar. Forum, wir ja, ja. ja. angefangen das aktiv
3: war, zu sein quasi mhm. Baby Szene.
1: Ja. Das, das waren ja so auch diese Zeiten, So dann BW-Szene gab es als erstes, was der Ben halt dann gemacht hat. Dann gab es Team Andro mit mit Steffen und Markus, die es gemacht haben. Da weiß ich noch, bei BW-Szene war der Jeff, der hat im Grunde so mal Athleten begleitet, ist mit Dennis irgendwo mit hingegangen, hat dann in dem Hotelzimmer auf den Boden geschrieben. Ich weiß immer noch, das ist mir bis heute, das ist mir so im Kopf geblieben. Das ist
2: Matzes Lieblings-Pivot-Geschichte. Dass
1: der Jeff dann auch mal gesagt hat, ey Matze, ich hab's probiert, lass es, also du kannst damit kein Geld verdienen mit diesem, mit dem Bodybuilding und so, das klappt halt alles. Das hat man dann so nebenbei, zu der Zeit warst du so Student und guckst, okay, was machst du? Und das, was man heute alles erleben kann und darf, wie gesagt, wo Bodybuilding, das deutsche Bodybuilding auch steht und was für Content man den Leuten ja auch im Grunde so zeigen kann oder wenn man jetzt auch mal, mal rückblickend guckt, was Urs davon gezeigt hat, wie nah die Leute mit dran waren und, und welche Vielfalt, wo man sagen kann, ist, ey, theoretisch brauchst du gar kein Netflix mehr. Dass das alles sich so entwickelt hat und dass man das so machen kann, sagen, das ist halt, das ist halt äh, genial. Und aus als als Fan, die wir ja alle sind, ist
2: das ist das ja unbezahlbar, dass das alles so so passt und äh, aufgegangen ist. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, wo das damals losging, dass das Andro zur äh, Arnold's gefahren ist. Und ich habe ja damals schon äh, BWL studiert und ich habe mir so gedacht, wie, wie wie funktioniert denn sowas? Ne, wer wer bezahlt das? Wie, wie geht das überhaupt? Das ist ja im, im, also gerade im deutschen Raum, es gab gab früher mal ähm, in den 80ern auch, da kam der Olympia auf NBC in Amerika, im Fernsehen, Frank Zane hat im, im, im Schlips da gestanden, hat äh, ähm, kommentiert, aber dass man in Deutschland so eine Berichterstattung bekommen hat, aus dem Ausland, aus Amerika, Videos, das weiß ich noch, da habe ich mich damals gefragt, wie, wie, wie kann sowas funktionieren, ne? wer bezahlt denn sowas, das ist heutzutage schon echt ein ganz anderes Kaliber. Und äh, dann hast du recht, da muss man auch echt mal ähm, dankbar sein, ähm, gegenüber den, den entsprechenden Firmen, die das ermöglichen und natürlich gegenüber den, den Zuschauern und Kunden, ne, dass sowas geht.
1: Absolut. Urs, ist das für dich jetzt, wenn man so auf der, auf so einer Welle reitet und schwimmt, wo du jetzt gerade, ich meine, wir kennen dich ja auch jetzt persönlich und wissen, wie du da bist. War da mal so die ist oder diese Gefahr, das hat man ja auch, Es gibt ja auch leider Negativbeispiele, wo dann jemand vielleicht so die Bodenhaftung verliert. War irgendwas mal für dich an irgendeinem Punkt irgendwann selbst, selbstverständlich oder hast du das immer aus dieser, oder siehst du das immer noch aus dieser Perspektive, wo, wo halt dann nicht so diese, das ging ja, geht ja dann auch relativ schnell, jetzt ist man halt mega erfolgreich. War das mal irgendwann, ähm, oder hast du mal gemerkt, dass die Gefahr da ist? Man verliert so die Boden, Bodenhaftung bei dem, was du tust, wenn man quasi so nach oben schießt? Tatsächlich, tatsächlich überhaupt gar nicht. Ich frage mich eher im Gegenteil,
0: was müsste ich jetzt machen, damit ich die Bodenhaftung verlieren? Also ich, ich wüsste jetzt nicht, ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt mehr Erfolg haben will, welche Schritte muss ich gehen und wo muss ich Gas geben, dass ich mehr, also erfolgreicher werde. Das weiß ich direkt so. Das kommt mir immer in den Kopf geschossen, aber ich wüsste jetzt nie, welchen Schritt muss ich jetzt machen. Um jetzt irgendwie komplett abzuheben, weißt du, was ich meine? Müsste ich jetzt mich zuknallen mit materialistischen Sachen und das dann auf Insta so mäßig kommen in die Gruppe? Also ich, ich wüsste nicht, wie ich das, wie ich das anfangen soll. Oder müsste ich auf die Leute, auf die Community scheißen so und mit, wenn ich draußen jemanden treffe, mit dem kein Bild mehr machen und das sagen, Junge, zieh ab hier. Also ich wüsste ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich wo ich da anfangen soll, um irgendwie um, irgendwie abzuheben. Also ich ich lebe also mein Leben seit seit ich den Sport angefangen habe in genau dem Stil, wie ich wie es mag. Und das ist glaube ich ein ein ganz ganz normaler Lebensstil, wie wir alle einführen. Und ich bin gar nicht interessiert daran jetzt irgendwie da abzuheben und mich medial jetzt irgendwie, weiß nicht, so darzustellen, dass ich da, manche mögen das vielleicht sogar konfrontiert zu werden. Oh, Skandal, so und so, das und das ist passiert. Aber ich, ich bin da, ich bin da überhaupt nicht so. Ich mache den Sport, was meine Leidenschaft ist und, ich frage mich mal manchmal selber, wie ich wie ich so eine Community also in dem Ausmaß jetzt fast eineinhalb Millionen Abonnenten ähm, aufgebaut habe, weil faktisch bin ich jetzt, wenn man andere Influencer Beispiele jetzt zum Beispiel auch von von ESN nimmt, denke ich mir mal, ey was mache ich da eigentlich für einen miesen Job ähm, <lacht> im, im, im Ausschmücken meiner Stories, im Beiträge posten, im äh, in dem Ganzen. Ich, Also ich mache das seit ich angefangen habe mache ich meinen Instagram-Account alleine und äh, führe den, wie ich denke, dass es halt richtig oder cool ist und äh, nehme da die Leute einfach mit auf, auf dem Weg oder auf meiner Leidenschaft im Bodybuilding. Ähm, deswegen, ich kriege da öfters die Frage mit denen so, wie schaffst du es am Boden zu bleiben? Und ich frage mich dann immer, wie schafft man das irgendwie abzuheben? Weil ich finde auch, ich bin noch in überhaupt keiner Position, jetzt irgendwie aus der Position abheben zu können. Ich meine, wenn du mal eine Reichweite von einem, von einem Dwayne Johnson hast oder irgendwie, wenn du die Tür aufmachst, 500 Leute zu dir rennen oder dich jeder auf der Straße erkennt, ich glaube, dann ist es eine andere Geschichte oder wenn du da irgendwie sieben Security-Leute brauchst, um einkaufen zu gehen oder das überhaupt gar nicht mehr kannst, ich glaube, dann ist es so ein, so ein Level an Bekanntheit, wo, wo ja, man sagen kann, das ist das ist eine, eine ganz andere Liga, aber ich, ich bin ein ganz normaler Typ, der Bodybuilding macht und halt die Leute medial da mitnimmt.
1: Ich glaube genau, das ist, also würde ich jetzt ne, als Außenstehender von betrachtet, ich glaube genau das ist das, was den Unterschied macht und dass du im Endeffekt halt nicht, du musst dich ja nicht selbst darstellen, mit, ist ja auch gut, wer das feiert und da Bock drauf hat, jetzt irgendwie mit irgendwelchen materialistischen Dingen irgendwie sich selbst irgendwie anders darstellen, wie er ist oder so. Du Du überzeugst ja nach wie vor oder seit Tag 1 ganz einfach nur mit Leistung. Hm. Unterm Strich. So, und das glaube ich auch einfach macht einen großen Unterschied. Du bist ja als Leistungssportler, sollte man ja auch also äh, über kurz oder lang immer mit Leistung überzeugen, weil sonst vielleicht der Sport nicht unbedingt der richtige ist, wenn man das ja nicht machen kann. Allem, und das machst, machst du allem, ja seit, seit Tag 1.
0: Danke dir, aber ja, vor allem solltest du auch einfach viel. das Wort real wird ja oft irgendwie durch den Dreck gezogen, aber man man sollte auch wirklich real sein und egal, ob es jetzt Materialismus ist oder sonst was, ich meine, wenn man, äh, Stefan liebt Autos, das weiß ich und wenn, wenn der 40 Jahre knechtet, um sich dann mal ein Auto zu kaufen und es schön findet und sich das kauft, dann denke ich mir, hey geil, ähm, der liebt es, der, der, der feiert es extrem, ähm, das, das kann ich dem gönnen so und äh, man sollte einfach real zu sich selber sein und das machen, was man, was man feiert. Ähm, und dann, ja, dann bleibt man auch sozusagen auf dem Boden und ähm, verändert sich nicht dahingehend, weil, ja, du musst immer abends schlafen gehen können und ehrlich zu dir selbst sein und dann kannst du gut schlafen. Das hat meine Mutter schon immer gesagt und das wird auch immer recht behalten. Und Mama
2: hat fast
1: immer recht.
2: Aber dieses Thema abgehoben ja. sein, das hat ja jetzt nichts nur mit, äh, mit materiell, materiellen Sachen zu tun wie mit Goldketten zum Beispiel. Was? Grüße ja. ähm, äh, an ja
0: meinen Juwelierhartei in Berlin.
2: <lacht> das der Mann. Ähm, abgehoben sein hat ja auch damit zu tun, dass man zum Beispiel sagt, ich kann keine Kritik mehr annehmen, ähm, weil ich einfach oder weil ja in Deutschland keiner ist aktuell, ähm, der so erfolgreich ist wie du und dementsprechend könnte man ja sagen mir hat auch keiner hier noch Tipps zu geben. Beziehungsweise, wie gehst du damit um, wenn jetzt Leute online sagen, der, der Urst, der ist immer zu früh in Form, deshalb wird er zu dünn und, und, und solche Sachen.
0: Ja, das ist, äh, ist eine gute Frage. Ich habe ja schon jetzt im Fazitvideo beim Olympia gesagt, von der Internetwelt, Kommentarwelt kriege ich nicht mehr ganz so viel mit. Ähm, tatsächlich, auch so bei meinem eigenen YouTube, wo ich dann ähm, drunter schau und da ist durchweg eigentlich positiv und äh, Kritik nehme ich mir ähm, tatsächlich witzig die Podcast-Konstellation, weil ich glaube von den Leuten, die hier im Podcast sind, plus zwei, zwei bis drei Leute nehme ich mir tatsächlich äh, die Kritik zu Herzen. Und das war, also das war es dann wirklich auch schon. Also das ist ein bis zwei Hände von Leuten, wo ich weiß, hey, wenn die dir was sagen, da musst du dann drüber nachdenken oder vielleicht was ändern oder vielleicht alles gleich lassen, aber wenn mir irgend, irgendein Hans Franz erzählen will, du bist zu so früh in Form, der, du weißt ja nie, wo du wo du da stehst, das ist vielleicht einer, der hat die Form mit 110 Kilo gesehen und dachte sich schon, wow, das der ist, der ist, der, der schreiben auch die Leute, hey, das ist dann genauso einer, der dann zum Beispiel schreibt, ja, aus willst du nicht mal in die 2.12 wechseln? Wo ich mir dann halt denke, ah, bitte. So 2.12, der weiß nicht mal, dass 2.12 für die 2.12 für die Klasse bis 96 Kilo steht. Mein Gewichtslimit in der Classic Physik ist 103 Kilo, also 230 LB. Ja, wenn ich dann sowas lese, dann lache ich, also muss ich wirklich lachen. Und denke mir dann, oh Gott, da brauchst du jetzt gar nicht, gar nicht weiterzumachen. Und das ist dann halt eben genau das, wo Kritik Kritik sein kann oder halt auch eben Kritik einfach irgendwas dazu geschrieben und fertig.
2: Demgegenüber, was würdest du jetzt auf die vergangene Saison sagen, war berechtigte Kritik, die du oder die du und Stefan sich zu Herzen nehmen? Was wurde
0: denn so? In Social Media kritisiert. Dass ich zu früh zu hart war, das war, glaube ich, ja. das Jahr davor eher.
2: Ja, das ist so glaube ich, so ein Dauerthema. Das ist, ist mir damals auch schon aufgefallen.
0: Ich meine, wenn ich jetzt, wenn die Leute jetzt den Formcheck sehen aus Wien, ähm, werden die auch sagen, der ist zu früh zu hart, davor ich gerade in der Offseason in Anführungsstrichen bin. Ähm, also es wird wahrscheinlich das, das ganze Jahr so sein. Aber
2: ähm, es wurde auch gesagt, du warst beim Olympia zu flach und in Texas besser. Und in Prag, Prag schon wieder ein bisschen zu, zu voll, das hab ich mal gehört.
0: Ich sag nur Olympia, 1700 Gramm Kohlenhydrate, wer da noch flach ist, ähm, <lacht> äh, da funktioniert dann irgendwas im Körper nicht. Also es war genau das Gegenteil, da wird halt Flachheit wieder mit Muskelroundness, ähm, verwechselt Und wenn du neben einem Ramon stehst, der halt genetisch runde Muskeln hat und du halt eher andere eine andere Muskelfaserstruktur äh, und andere Stärken hast, dann wird das, wird das immer so aussehen, als, als wäre ich flacher. Aber generell ist es immer schwierig äh, als als Kritik äußernder. Selbst Stefan sagt es immer ganz cool, in Texas war er nicht dabei, deswegen kann er nichts dazu sagen. Und dazu sollten sich, also davon sollten sich Leute dann auch eine Scheibe abschneiden, finde ich, weil was du nicht mit deiner eigenen, also mit den eigenen Augen gesehen hast, das solltest du nicht miteinander vergleichen. Lichter sind anders, Streamingdienste sind anders, natürlich auch die Farbe ist dann anders und ja, das alles sind halt Faktoren, die man als Kritik da auf jeden Fall immer in Betracht ziehen muss auf ein Way wird dir präsentiert von
1: esn.com. Also was ich zu diesem Thema ähm, Kritik in 2023 noch mit einwerfen würde, nachdem was Urs jetzt gesagt hat. Ich glaube, es ist auch immer die Frage, wer wird von wem wieso kritisiert. Erstens mal, was Urs auch schon gesagt hat, hört sich vielleicht auch immer doof an, wenn man sagt, okay, wenn wir jetzt sagen, bei dem was wir tun und worüber wir reden, was Urs ausführt auf der Bühne, Stefan als Coach Bodybuilding, du kannst wirklich etwas bewerten und etwas kritisieren, kannst du nur, wenn du das halt live vor Ort wirklich halt dann siehst, im Nachgang irgendwas oder Hand von einem Stream, kannst du nie ein Urteil abgeben oder jetzt aus der Ferne, das, das ist nicht gleichwertig zu dem, wenn du halt dann, dann vor Ort bist. Und was ja auch, was ja auch ähm, cool ist oder berechtigt, dass ja in Ordnung, dass es das auch so ist, es ist natürlich jemand, dass so jemand wie Urs, der sehr so dominant ist und so wahrgenommen wird und so groß ist ist natürlich klar, dass der kritisiert wird. Dann ist die Frage, okay, was für eine Kritik ist das? Kritisiert jemand den, weil ich muss den Namen von Urs jetzt noch irgendwie mit ins äh, YouTube, in, in den Namen halt mit reinnehmen, weil ich weiß, darüber generiere ich äh, Klicks und sache hat dann irgendwas noch dazu, wo man sagen muss, du, ganz ehrlich, derjenige, der, der gerade kritisiert... Ob du jetzt äh, eine Fußleiste kritisierst oder urs, das kommt qualitativ oft das Gleiche hinaus.
0: Wird zurzeit ja auch oft gemacht und das ist, finde ich, sorry, dass ich dir ins Wort fallen, mache, aber das ist so ein, so ein Armutszeugnis, finde ich, dann immer von Protagonisten, die halt selbst so schwachen Content bringen, ja. um halt dann eben ähm, damit zu kommen. Und was ich auch sagen muss, witzigerweise, ist seit... Also seit ich Profi geworden bin, die Kritik eigentlich immer Jahr für Jahr mehr geworden. Und jetzt selbst auch wenn ich mit einem, mit einem, Chris stehe ich ja viel in Kontakt. Und jetzt auch nach dem Olympia, nach der Haartransplantation und so, reden wir auch viel nach wie vor. Mit dem halte ich eigentlich immer echt viel Kontakt, weil ich auch der Meinung bin, dass ich von dem demselben Mindset auch noch was lernen kann. Und der sagt auch so, hey, jedes Jahr, obwohl der so eine Fanbase hat von 22 Millionen und mehr. Selbst da steigt die Kritik und jeder will ihn, nach dem, also der schönste Sieg war der erste, hat er gesagt, und danach wollte ihn eigentlich nur noch jeder fallen sehen. Jeder wollte halt irgendwas finden, wo er halt bei ihm auch mal sein tolles Leben, was er sich erarbeitet, hart erarbeitet hat, irgendwie wieder kleinreden oder kaputtreden kann. ja. Es gibt, glaube ich, den Leuten, die Kritik äußern, immer so ein kurzes Gefühl der, ja, ein kurzes Glücksgefühl, um halt jemanden in die Pfanne zu hauen, aber es ist halt meistens die Unzufriedenheit mit einer Person selbst. Ja, aber auch eben ähm, die Kritik äußern. Und es gibt den einen kleinen Schub in den Glücksgefühlen, vielleicht so ein Ausbrechen aus dem eigenen Leben, was vielleicht nicht so läuft, wie man sich vorstellt, und dann, äh, ja muss die Kritik natürlich bei irgendjemand geäußert werden. Deswegen für alle Aufstimmer und Athleten da draußen, die zuhören, ähm, nehmt euch Kritik nur von den Leuten zu Herzen, die wirklich in eurem engen Kreis sind, die euch seit Anfang an schon sehen, verfolgen und euren Charakter auch wirklich kennen. Und wenn dann jetzt ein David zu mir sagt, Junge, mach mal halblang, jetzt äh, bist du nicht mehr der, der du mal warst, so, ähm, dann sage ich, ja, okay, Scheiße, vielleicht hat er recht oder ich äh, spreche halt mit ihm und das ist ganz wichtig, sich da die Person zur Seite zu nehmen, die ja von denen halt man selbst was hält und von denen man Kritik annimmt und die halt auch ein gewisses, wie hier äh, die Leute im Podcast, ein gewisse Jahre in dieser Szene oder in diesem was auch immer ihr da macht verbracht habt und auch wirklich objektiv euch wohlwollend ähm, dann Kritik äußern und dann ist es auch was Gutes, weil wenn jetzt Stefan sagt, hey, das ist, das ist kacke, dann bin ich ja nicht böse auf den, sondern dankbar, weil ich weiß, hey, okay, der hat Plan, von wem er redet und der sieht das so und so und manchmal siehst du das als Athlet selbst nicht und dann äh, bist du bist du eigentlich oder solltest du dankbar drüber sein, weil viele auch gerade, wenn die mal von Coaches dann kritisiert werden, ich weiß auch nicht, wo das herkommt, plötzlich, plötzlich, äh, angepisst sind und dann coach betreiben oder so, braucht ihr jemanden, der euch Schnee in den Arsch bläst, um, äh, um dann irgendwie euch selbst damit zu stärken oder wollt ihr besser werden und habt deswegen einen, einen Coach zur Seite geholt. Ja, also so sehe ich das ganze
2: Kritikthema. Aber es ist interessant, also wird ja oft so gesagt, dass das so ein, so ein deutsches Ding ist, dass man die Helden fallen sehen möchte oder dann dieser Neid oder halt so Missgunst aufkommt. Aber wenn du sagst, dass Christ das auch so spürt, das ist ein, ein, scheinbar ein internationales Phänomen oder ein Internetphänomen.
1: Ich glaube, das, das ist genau das, das richtige Stichwort. Ich glaube, das ist so ein Social-Media-Ding. ist das. Ich würde das noch gar nicht mal auf eine Nation münzen, wenn man jetzt ja auch mal ganz ehrlich 2023. Du, ich kann ja verstehen, wenn man sagt, pass auf, ich mag einen Urs aus dem und dem Grund nicht. Ich finde den Körpertyp nicht ansprechend. Ich mag einen Stefan nicht, weil der kommt, der redet zu so komisch, der kommt aus Österreich. Ich mag einen David aus dem Grund nicht. Ich mag einen Matze nicht aus dem Grund. Ich mag einen Athlet nicht. Das ist ja immer eine Sache. Wenn man aber jetzt so emotionslos und rein objektiv mal 2023 das Team Urs halt da nimmt und was da abgeliefert wurde und was da passiert ist. Und wenn man sagt, ich bin ja irgendwo, wir kommen ja alle als Fans von Bodybuilding zusammen. Was kann ich denn da Negatives sagen? Was kann ich denn da schlecht reden? Also wo hat denn jemand nicht überzeugt, nicht mit abgeliefert? Auch mit schwierigen Situationen, das, was man dann auf die Bühne gebracht hat. Und wenn dann jemand kommt, der, keine Ahnung, irgendwie, ich habe jetzt Angst, weil Urs erfolgreich ist, denkt jemand, der nimmt mir irgendwie was weg. Oder Stefan ist als Coach, das muss man auch, das kannst du auch nicht kleinreden. Stefan ist Europa, oder der spielt in einer Liga weltweit, zählt er zu den erfolgreichen Coaches. So, Das kannst du halt auch nicht anders darstellen oder kleinreden. Wenn du dann aber irgendwie Angst hast, ich fühle mich, da, oder der nimmt mir irgendwas halt dann weg, dann ist das halt ein persönliches Problem oder eine persönliche Unzufriedenheit mit dem, was Bodybuilding Deutschland in Form von Urs und von den ganzen anderen großartigen, tollen Athleten, die gute Leistungen auf der Bühne abgeliefert haben. Da kannst du ja nichts äh, Social Media technisch irgendwie blöd und dumm darstellen und, und, und kleinreden. Eigentlich müsste man sich, die Nation müsste sich darüber freuen, zu sagen, ey, da wo Bodybuilding Deutschland jetzt wieder steht, Mega, was ein geiles Jahr, ob es jetzt, jetzt ähm, Urs ist, Emil, Tim, Roman, dass es so viele Athleten, auch die Frauen, die weiblichen Athleten, das ist ein sensationelles Jahr.
0: Ja, und man darf, man darf auch, glaube ich, nicht vergessen, ich glaube, die Generation, wo ich jetzt drin bin und die, was jetzt nachkommt nach mir, die tangiert das ganze Social-Media-Gebiefe weniger, weil ich bin schon gewohnt sozusagen, wenn ich jetzt da Stefans Reaktion dann manchmal merke, oder halt eure Generation, das trifft euch dann nochmal, glaube ich, härter und ihr kommt halt wirklich aus der Generation, so wenn du ein Problem hast, wir gehen vor die Tür und dann klären wir das. Und bei uns wird es halt dann eher in Social Media ausgetragen und das muss man dann auch mit einer ganz anderen emotionalen Verbindung bringen, weil wenn, wenn ich jetzt dann sollte ich dann jetzt doch Kommentare lesen und lese da irgendwas, dann ja, schmunzelt man selbst eigentlich mal drüber, wie jetzt das 2.12 Beispiel und denkt sich so, was bist du denn für ein Vollpfosten und ähm, sieht es dann so, anstatt sich dann drüber aufzuregen und die eigene Person in Frage zu stellen und sowas, das wird auch immer wieder mit der Zeit immer, immer weniger, wenn man sich da jetzt online irgendwie beleidigt, dass das
2: dass das die Leute so trifft. wird vielleicht noch mal ein bisschen weg von der psychologischen oder moralischen Beurteilung der Kritik hin zur zu sachlicher Kritik und, und, und dem, was ihr jetzt daraus machen wollt. Bevor ich es vergesse, ich habe kürzlich Besuch gehabt bei mir im Studio vom Bruno, Physiotherapist. Stefan kennt ihn auch, ne? Hm.
3: Ein
2: Brasilianer. Und der hat mir auch genau das Gleiche übrigens über, über Dino erzählt, wie die Leute am Ablästern sind. Ja, in
3: Brasilien geht es ja im Moment jetzt gerade... Ähm extrem ab, aber das ist, ist auch wieder ein anderes Thema. Da gibt es ja wirklich spannende neue Entwicklungen. Aber um jetzt auf diese körperliche Sache zu kommen und Kritikfähigkeit und mit Kritik umgehen zu können, ähm, die man von einem äh, außerkorenen Kreis von Menschen bekommt, ist ja was Wichtiges und die Grundvoraussetzung für, für Fortschritt. Und wir wissen ganz einfach, was wir besser machen wollen und was wir besser machen müssen. Wenn man jetzt rein Hard Facts hernimmt, dann ist es, es liegt noch immer, also der Urs ist ein Gott im Posing, wir wissen das, was Kühen und so betrifft, ähm, ist er unglaublich gut, er kann aber Pflichtposen noch immer besser setzen, er setzt Pflichtposen jetzt schon besser, als er es auf der Olympia gesetzt hat und er wird sie bei der Arnolds wieder besser setzen. Es ist ähm, immer wieder neu kennenlernen des Körpers, neue Details, die man zeigen kann oder nicht zeigen will wo man Winkel im Körper in ganz diffizilen, kleinen Ausmaßen verändert und das verbessern kann. Das heißt, das ist einmal der schnellste und einfachste Schritt der Verbesserung, ähm, die, wir, die wir machen wollen. Ähm, massemäßig ist natürlich nach wie vor Rücken in seiner Detailgetreue. Ähm, was die Rückenbreite betrifft, ist, steht, steht Urs, jeder, der Vergleichsbilder anschaut, sieht, dass er in der Rückenbreite weder ähm, Chris noch... Ramon unterlegen ist. Es ist ein bisschen ein Detailproblem, das wir ähm, noch zu verbessern haben. Auch das wird in die richtige Richtung gehen. Die Arme werden immer plastischer. Urs hat keine runden, bauchigen Arme, wie es ja Ramon hat. Das wird er nie haben. Aber der Armumfang, die Art und Weise, wie der Arm strukturiert ist, geht alles in die richtige Richtung und wird die Lücke zu Ramon weiter schließen, aufschließen und wir werden alles tun, um, um das auch zu übertrumpfen. Ich, äh, ich habe jetzt nichts, was sie an der Konditionierung der letzten Shows verändern würde, sondern es ist wirklich das strukturelle Arbeiten und die unmittelbare, dominante Präsentation, die ja noch besser hinkriegt, wo ich sage, okay, das sind die Kritikpunkte, die für uns wichtig sind, äh, wo wir daran arbeiten müssen, daran arbeiten werden und das Ganze umsetzen werden.
2: Aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass die, die zwei Schwächen, also Rücken und Arme, ja bekannt sind, und ähm, dass ihr da schon natürlich länger dran arbeitet. Was macht ihr dann jetzt anders?
3: Naja, man muss einfach nur weitermachen.
0: Wobei ich sagen muss, da muss ich, bin ich ganz stolz drauf, dass, dass, äh, dass äh, die Head Judges zu mir kamen und gesagt haben: Your arms are no weakness anymore. Da dachte ich mir dann hier, das äh, wollte, ich, wollte ich eigentlich ein Video machen sagen, könnt ihr das nochmal ganz kurz wiederholen, dass ich das auch posten kann, äh, weil das geht richtig runter wie Öl. Aber als ich dann da äh, ja, mit denen geredet habe und das gehört habe, dachte ich mir, hey, cool, es ist ja auch so alt bekannt, hey, was waren die Schwächen? Und dann sagt man immer, ja, das ist immer noch die Schwäche. so. Dann mal zu, zu sagen, hey, okay, der hat die Schwäche Aufgeholt und die ist keine Schwäche mehr, ist es, finde ich, auch wichtig zu, zu sagen, jetzt wie beim Ramon die Beine, die waren, die waren eine Schwäche, sind jetzt auch keine mehr. Und äh, ja, so muss man das, äh, finde ich, auch mal sich eingestehen, dass man die Schwachstellen auch ausgleichen kann und da auch besser wird. Also jetzt auch rückentechnisch, als ich selbst dann die, die Bilder gesehen habe, die vergleiche, war ich auch erstmal echt äh, begeistert davon wie gut das schon aussieht. Also ich sag schon aussieht mit der mit dem Weitblick, dass es halt dann noch besser wird und äh, ja, die Details im Rücken und die, die vor allem auch Muskelqualität das äh, braucht halt ein bisschen ähm, deswegen in dem mit der Frage, wie 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 was verändert man, wie macht man weiter? Eigentlich genauso wie davor, äh, ist es einfach die Zeit, was was uns halt in die Karten spielt. Ich meine Du kannst nicht von einem 25-Jährigen erwarten, dass, dass alle Muskeln extrem detailreich und ausgeprägt sind, wie jetzt bei einem Brian, der mit 44 da einfach geisteskrank viel Trainingsjahre auf dem Rücken hat und halt eben so Details in der Muskulatur eben schon bringt.
3: Was man da noch dazu sagen kann, auch spezifisch auf der Frage, ähm, David, was man anders oder was man besser machen kann, ist ja total lustig, Urs und ich, wir sehen uns ja nicht so oft. Vor allem trainieren wir jetzt nicht so oft miteinander, wenn in der Offseason ist. Es ist meistens ja dieses Vorwettkampf dahin geblätschere oder halt fünf Weeks Out noch mit Dampf, aber trotzdem im Vergleich zur Offseason dahin geblätschere. Und wenn ich jetzt hergehen muss und Urs war am Wochenende, also für euch schon zwei Wochenende davor bei mir und ich muss ganz wirklich sagen und das in dieser Intensität und in dieser Klarheit sage ich sowas ganz selten. Ähm, er hat mich umgehauen. Er hat mich umgehauen. Er hat mich in mehreren Aspekten umgehauen. Er hat mich einerseits umgehauen ähm, in der Art und Weise, wie er im Moment ausschaut. Aber das ist jetzt nicht so das Besondere. Er hat mich umgehauen in der Art und Weise, wie er trainiert. Diese Fähigkeit, sich selbst auszubelasten in einer perfekten Ort und Weise den Muskel zu treffen, die Liebe zur Bewegung, die Perfektheit der Bewegung, diese unglaublich arge Intensität. Ich habe sowas live, wie ich es jetzt gesehen habe, auch in dieser Steigerung zum vorletzten Mal, wie ich ihn trainieren habe gesehen, noch nie in meinem Leben gesehen. Das ist abartig, das ist abartig. Absolut abartig. Das ist jetzt kein Geschleime, kein Geschwuchtle oder sonst irgendwas, aber die Art und Weise, wie er trainiert, wie er es schafft, seinen Körper zu belasten, in welcher Intensität und in welches feine Detail und wie er sich wegschießt, ist, ist, ist grenzgenial. Und das führt zwangsweigerlich zum Erfolg. Und das ist ganz einfach das, was er selbst immer besser macht und von Monat zu Monat und von Jahr zu Jahr immer besser macht und was dann auch zu diesen Verschiebungen der Symmetrie in das Positive und zum Ausgleichen der hinten bleibenden äh, Muskelpartien äh, danach führt.
2: Kannst du uns das mal ein bisschen beschreiben? Also was macht jetzt ein normaler Mensch oder ein, ein mäßig guter Profi, anders als der Urs? Schau dir das Video an,
0: wo ich mit den zwei Polen trainiert habe, wo der eine dann gesagt hat, nach der, nach der zweiten Armübung, Kurwa, ich muss weinen und ich will, ich will zu meiner Mama. <lacht> Nee, Spaß, aber...
3: Du musst ja als Mensch, das kann ja nicht jeder, das müssen Leute lernen, so an die Grenze zu gehen. Und wenn du jetzt so wie ich 20 Jahre Coach bist und mit ganz, ganz vielen Leuten trainiert hast, ganz, ganz vielen Leuten, dann kriegst du ein Spiel dafür, wie sehr kann sich auf Österreichisch, sagt man, sich einer wetzen. Und ohne Scheiß, der Urs kann sich, kann sich wetzen, das ist ja, das das ist, ich, ich, ich bin jetzt ganz großkotzig und sage, das geht in Richtung Dorian Jets. So kann man sich das vorstellen. Das ist eine Ansage. Oh, das geht rund Aber
0: <lacht> Jets hat es ja auch äh, für gut empfunden, wie ich, wie ich mit ihm trainiert hat.
3: Ja, und jetzt bis zwei Jahre weiter. Ja. Also das was, das, was dieses Wochenende dort äh, trainingstechnisch gegangen ist, das war Magie. Und jedem, also David, laut einem ein, er soll zu dir kommen, gib dir das einmal, wie der sich wegholt. Das ist das ist irre.
1: David sieht es ja, kleiner Teaser oder Ausblick für 2024. Ende Januar äh, erlebt David es ja schon. In, in real life. Urs, sind das, sind das, das Weinen und Kurova? Sind das so diese diese äh, die Stücke Holz, die auch Ramon, was du gerade gesagt hast, danke an Ramon, so dieses Extra Feuer, was jetzt nochmal da ist, kommt da so die die Steigerung her? Toll, ich habe den schon in meiner Wohnung hingeklebt
0: oder werde wahrscheinlich auch im Gym tun. Und immer wenn ich wenn ich den sehe, dann äh, dann gebe ich Gas und äh, ja, es ist einfach. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist ich nehme viel meiner privaten Dinge auch mit ins Training und kanalisiere die darauf hin. Das hat mir immer schon geholfen. So habe ich es immer schon gesehen, auch als Ventil und jetzt auch als die große, die wird ja echt was aufgelegt, wo, wo du auch nicht die Leute enttäuschen willst. Ich meine, die vier junge Zuschauer folgen mir da und trainieren oder wollen dann trainieren wie ich oder machen mir nach. Und da musst du halt auch mit gutem Beispiel vorangehen, weil nur so kriegen wir auch einen Athletenpool hier bei uns hin, der der halt den mit mit dem Südamerikanischen und Amerikanischen dann konkurrieren kann. Und ich glaube, was wir jetzt schon haben, so auf Olympia und in Deutschland an Athleten, das ist schon gut, aber ich glaube, das wird äh, vor allem auf die Bevölkerungsdichte in den nächsten zehn Jahren geisteskrank werden. Also ähm, da werden die guten Athleten und Athletinnen aus dem Boden schießen und äh, ja, das ist dann natürlich auch was Geiles, wenn du da irgendwo ein Vorreiter bist und die Leute dahingehend inspirieren kannst. Deswegen habe ich es auch in, mit den YouTube-Videos so versucht, das so detailgetreu wie möglich zu zeigen und halt nicht dieses typische Train and Talk-Ding zu machen, sondern in der Vorbereitung halt wirklich zu sehen, hey, vier Wochen vorher willst du mit, willst du da nicht mit jedem reden, sondern willst einfach ein. Training durchziehen und da alle deine Kräfte mobilisieren, dann halt eben auch wieder, wenn wir auf das Reale zu springen kommen, halt ein reales Workout zu zeigen, ähnlich wie es Jade seit damals mit Blatt Guts gemacht hat und jeder sich dann dachte, okay, man muss nicht mit dem, mit, mit dem Ferrari zum Gym fahren, mit der Goldkette an und der, der goldenen Uhr und dann halt äh, fünf Sätze Bizep machen und dann wieder nach Hause fahren, ähm, sondern
2: an der Stelle jedem das, das Video von 93 von Flex Wheeler empfohlen. Ja. <lacht> Flex Wheeler's Hardbody, ja. wo man sich nur fragt, ja, wie, wie kann der Typ so aussehen? Ja. Wie, wie kann ein Mensch so aussehen mit so einem scheiß Training? Ja, aber ihr müsst jetzt trotzdem mal, ich weiß, ähm, ja, ja Stefan, du sagst jetzt, David, guck dir das Video an, oder Urs sagt das, aber wir haben hier einen Podcast, wir haben hier einen Podcast, ihr müsst jetzt den Leuten erklären, was das heißt. Äh, die, die die wollen jetzt wissen, hat der, hat der Urs einen neuen Split, hat er eine neue Übung? Und dann sagst du, er hat die Freude an der Bewegung. Das, die, man kennt die Sprüche von dir, aber du musst jetzt dem Podcast-Hörer sagen, wie trainiert der Urs? Was hat dich da so beeindruckt? Was genau?
3: Ein, ein Beispiel, das das alles beschreibt. Am Training gestern Nathan und Urs. Ja? Und Urs in, in, seinem ersten schweren Satz. Er gibt alles. Er, 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 ballert dort wie irgendwas. Und ich und Nathan sind ein bisschen mit dem Gedanken abgeschweift und, und, und haben über irgendwas, über eine Trainingsmaschine oder was geredet. Urs ist so aggro worden, der hat so ausgedickt, ich reiß mir da den Arsch auf. Mein schwerer Satz und ihr tepperten Arschlecher rechts da über irgendeinen Scheiß. Sprich, da ist so viel Feuer, so viel Energie, so viel Liebe in jedem einzelnen Satz drinnen, um das absolut Maximale jedes Mal rauszuholen, dass zwar Idioten, die neben und irgendeinen Scheiß reden, einfach nur eine blöde Ablenkung sind und er von seinem ultimativen. Ziel aufhalten. Da ist so ein arger Fokus da, so ein Wille da, das siehst du halt ganz einfach selten. Da ist kein, während er seinen Satz macht, das ist so ein Dundel, das ist so ein Fokus, das ist so zielgerichtet, dass da für nichts auch nur eine sieht. Du hättest nicht einmal keine Ahnung, so wie er damals beim haben die Websen gestochen hat und das war ihm wurscht. Der ist so drinnen in diesem Trip. Das ist pure Perfektion.
0: David, kennst du die Wespen-Story? Ja, ja. Ja.
3: <lacht> ja. die war ja auch herrlich. Und er war so angepisst dann, wir haben das dann auch wieder erledigt, und er war zu Recht angepisst.
0: Ja, weil es war mein Armtag.
3: <lacht> ja, genau, es war sein Armtag.
0: Dass so Nathan die da irgendwie mit 20 Kilo und fetten Arm aufbaut, das mag ja schön und gut sein, aber für mich ist der Armtag wichtiger als der Beintag.
3: Und er hat so geschallert, er hat er das so, das so reingeknallt, es hat das so reingeknallt. Und die ah, andere Mutige, oder um das, sich das visualisieren zu können, ich traue mich, sagen, dass 95% der Leute, die sagen, das war ihre letzte korrekte Wiederholung und dann ausbelastet sind, Urs Kaleczynski in dieser Situation noch vier machen würde.
0: Ja, Nathan hatte auch Spaß daran, auf jeden Fall. Er hat mir geschrieben, seine Brust tut immer noch so weh.
1: Ich, meine unterm Strich, muss man ja auch sagen, ist das, das was Urs tut... Du hast ja, du hast jetzt, es sind noch x Tage bis zu Arnolds. Du hast jetzt deine Vorbereitung, die dann offiziell oder die Diät, die dann startet. Und bis dahin hast du so und so viele Trainingseinheiten, du hast so und so viele Sätze und so und so viele Wiederholungen. Und am mhm. Ende des Tages macht doch danach den Unterschied von den dir zur Verfügung stehenden Sätzen und Wiederholungen bezüglich Intensität, Ausführung, bei wie vielen warst du bei 100 Prozent? Und das macht ja nachher für dich den Unterschied. Und wenn du sagen mhm. kannst, du warst jetzt. Gut, wie oft erreicht man 100%, aber du bist bei 100 nahezu 100% bei allem dran gewesen, dann hättest du ja nicht mehr tun können mit den Möglichkeiten, die dir zur Verfügung stehen. Und man kennt es ja vielleicht auch selbst, beim Wettkampfsportler ist es noch was anderes, aber wenn ich jetzt ein Training habe und okay, habe ich dann vielleicht mal einen Moment zu viel gequatscht oder doch zu sehr aufs YouTube-Video geguckt oder Musik gehört oder war mit Gedanken woanders, die Abrechnung geht ja dann anders auf.
0: Ja, definitiv. Und das ist das ist schon ein harter Gedanke. So wie du es jetzt beschrieben hast, will ich mir selbst das nicht vor Augen führen, weil dann meine, aber ah, meine Nerven dann ein bisschen zu durchbrennen, wenn ich, wenn ich mir das so aufzähle. Hey, du hast noch so und so viel äh, Sätze da und da und dann, du darfst dich da auch nicht drin verlieren und äh, ich finde das immer schön, wenn ich, äh, wenn ich jetzt mit Stefan oder auch mit Nathan, die schon natürlich länger dabei sind, trainiert, dass es so irgendwie so ein lockerer Einstieg ist, weil ich war immer, also bei mir hat der Fokus angefangen, wenn ich morgens aufgewacht bin. Sonst immer. Und der war erst vorbei, wenn das Training vorbei war. Das hat auch Alicia dann immer gesagt, so denn erst nach dem Training bist du wieder ganz normal und kannst mit mir reden. Weil ich halt diesen Fokus schon viel zu, viel zu früh aufgebaut habe und mich halt selbst zerstört habe. Ich bin dann schon mit Rammstein-Musik in der Bahn gesessen, ins Training gefahren und habe dann so einen Dauerfokus den ganzen Morgen über gehabt, bis ich mit dem Training durch war, dass es halt auch mega, mega die Belastung für den Kopf war. Und jetzt halt diese, das beste Training hat man oft, wenn man dann irgendwie vorher noch zusammensitzt, einen Kaffee trinkt, über Gott und die Welt und die Formel 1 redet mit Stefan und dann... Den Schalter aber umlegen kann und dann halt eben diesen Fokus und dieses Knallgas reinbringt, bis es eben vorbei ist. Und das ist auch so ein Learning, was ich, was ich dieses Jahr tatsächlich gelernt habe. Und seitdem läuft es auch um einiges besser noch im Training.
3: Was auch ein lustiger Aspekt ist, ist die Freude, wenn er einen guten Satz gemacht hat. Er freut sich, er freut sich nach wie vor wie ein Kleinkind. Er stirbt dort fast und dann ist er fertig und dann gehen die Mundwinkel hoch. Bis, bis quasi zu den Augen und er lacht und er strahlt über das ganze Gesicht, weil er einfach was das, was er gemacht hat, ist gut. Also diese, es ist echt schwer in Worte zu beschreiben, vor allem jetzt, weil es ein Podcast ist, aber diese, diese, diese Mixtur aus perfekte Bewegung, perfekte Intensität, aber auch so viel Freude und, 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 und Leidenschaft und Hingabe für das Ganze, rundet das halt einfach so irre ab. Man muss da irgendwie dabei sein, dass, um, das, um das echt einmal so mitzukriegen.
0: Ja, das ist, das ist aber auch tatsächlich <lacht> intensiv zu trainieren, ist ja auch eine, ein Skill, den man lernen muss und nicht immer, auch nicht immer erreicht. Wir kennen das ja alle hier, die hier sitzen, versucht intensiv zu trainieren. Und wenn man dann mal einen Satz verhaut oder so, oder was heißt verhaut oder nicht optimal, so an 80, 90 Prozent kommt, dann kann man den schon mitnehmen. Aber wenn du dann wirklich mal so einen Satz äh, auch mit, mit Spotter, der dir perfekt hilft, nicht zu viel, nicht zu wenig. Wenn du so genau dieses, diesen grünen Balken, genau das Bullseye triffst, dann ist das für mich immer mega die Freude, weil das, ich trainiere sonst, trainiere ich hier alleine und wenn mir jemand hilft, dann macht das so auf budesheim style Ich mach's ja mal, ich, ich muss das ja mal immer, äh, immer dazu sagen. Tim's Spot, Künste sind legendär das habe ich ihm selbst auch schon gesagt, der der rupft da gern mit aller Kraft an ähm, und sagt dann noch sieben. <lacht> und äh, ja, wenn du da halt einen geilen Spotter hast, der dir da noch perfekt an deinen Muskelversagen ähm, dich, dich perfekt begleitet sozusagen, dann äh,
2: kann man sich darüber noch freuen. Ich würde das Ganze noch ein bisschen abrunden gerne, weil jetzt wenn sich viele sagen, ich trainiere doch auch hart. Und warum sehe ich anders aus als der Urs? Ich glaube, was dann vielleicht noch wichtiger ist, ist, dass man das regelmäßig macht oder, oder dauerhaft. Ne? Und das kompoundiert ja dann sozusagen. Also was der Mats eben angesprochen hat, wenn man sich sagt, ich habe noch 20 Trainings und ähm, man macht halt alle drei Wochen ein gutes, hartes Training, dann ist das eben auch zu wenig. Das muss man eigentlich, äh, oder je, je konstanter man das abrufen kann, umso erfolgreicher wird man dann am Ende sein. Aber ich meine das ist ja
1: auch mal, jetzt war auch mal ganz ehrlich, wenn man jetzt das, das, was Urs jetzt in dieser Zeit, wie er schon sagt, das war ja früher der Klassiker, zu sagen, okay, du nimmst, also ich habe ein Jahr, ich habe im Grunde im Bodybuilding zwei Saisons, Urs nimmt beide mit und das ist auch glaube ich auch so ein Thema konstant als Wettkampfathlet oder als Profi, wenn ich nur alle zwei Jahre mal einen Wettkampf mache und dann bin ich damit nicht zufrieden, dann bin ich erstmal wieder weg und dann mache ich es keine Ahnung wie, auch dann zu sagen, okay, jetzt ziehst du erstmal konstant halt einfach durch, dass man dann auch sagt, dieser Reifeprozess, der dann stattfindet, du hast halt ja den allen anderen, die das halt dann so machen, die auch vielleicht gut sind oder aber noch also weit von dem weg sind, wie gut sie eigentlich wirklich sein könnten, dass ein Urs viel eher sein Potenzial ausreizt, weil er es im Grunde so macht, ist auch einfach ein Riesenunterschied. Das ist ja, also wer macht das halt noch so zu sagen, okay, und man muss ja auch sagen, bei dem jetzt alles, was Urs sich aufgebaut hat oder wie das halt läuft, und mit der Platzierung nach dem Olympia. Könnt ihr auch sagen, ey, ich starte erst nächstes Jahr wieder beim Olympia. Ich lasse das erstmal gut sein und guck mal. Aber da wird ja direkt quasi schon wieder die nächste Saison angepeilt. Ich glaube halt, die Leute machen es nicht, weil es hart ist. Es ist
0: ja, es ist, ich muss ja keinem erzählen, der eine Vorbereitung gemacht hat, dass es jetzt äh, ein Kaffeekränzchen ist und äh, man da nicht leidet und das zweimal im Jahr sich selbst anzutun mit allem, was dazugehört. Das ist, das ist hart. Das ist Arbeit. Und gerade meine Generation ist ja, dermaßen verweichlicht, die dann aber auch nicht das sich eingestehen wollen, sondern dann halt sagen, ja, ich brauche jetzt ein Jahr Offseason, weil jeder weiß, in der Offseason fokussierst du dich nicht so im Training. Es ist mal okay, dann einfach durchzupumpen und dann mal okay, eine Woche Bodybuilding-Auszeit in Anführungsstrichen zu machen und dann mal wieder aber mehr Gas geben und wenn du halt konstant Saison an Saison dran bist, dann verbesserst du dich dann halt auch dermaßen, weil jeder weiß, hey, wenn du die Vorbereitung anfängst, ist nochmal ein Schalter, der umgelegt wird und da arbeitest du dann noch härter. Früher war das, ich, Ronny Rocke, die Jungs das sind Vorbilder, die jedes Jahr zweimal im Jahr einen Wettkampf gemacht haben und das war damals ganz normal und ähm, ich finde, das darf man jetzt auch nicht so in Vergessenheit geraten, es gibt irgendwelche Leute, die geiern auf die Pro Card und dann holen die die sich und dann ist erstmal vorbei und dann hörst du gar nichts. Das, äh, das darf, also Stand 2023 darf die Pro Card nur ein kleiner Zwischenschritt sein, weil die ist faktisch einfach leicht zu erreichen. Da musst du dir dann denken, okay, wo geht's jetzt hin und nicht irgendwie, ja, geil, jetzt bin ich Profi und muss man, muss man leider auch hart sagen und muss man sich auch selbst das, Athlet eingestehen kann ich das, wie tief ist die Leidenschaft, dass man sich das so antut und wie hart ist man, um da halt wirklich durchzuziehen und es ist völlig legitim, wenn du dann sagst, wenn ich so durch wäre, Stefan würde es natürlich merken, aber auch wenn er es nicht merken würde und ich sagen würde, ich, ich kann jetzt nicht mehr, dann, dann würde ich das halt so sagen, anstatt zu sagen, hey Stefan, ich glaube, wir brauchen ein Jahr Off-Season ist völlig klar, der Sport ist der ist hart und das so kontinuierlich aufrechtzuerhalten natürlich auch, aber bei mir brennt, wie gesagt, das Feuer, jetzt noch 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 viel, viel mehr und ähm, solange das brennt, bin ich da am Start und wenn es jetzt mal so ist, dass ich dass ich zu durch bin, dann würde ich auch eine Saison aussetzen, aber das, das kam nicht vor und ich habe ich hab Bock auf das Ganze und deswegen wird es auch so weiter Das
1: Spannende ist ja dabei, wo wo du, wo du mich jetzt auch gerade drauf gebracht hast, wenn du auch sagst, das, was du den jungen Leuten mitgibst. Wenn man, glaube ich, auch überlegt, früher gab es ja, wo Bodybuilding so losging. Ich glaube, in Deutschland, wir sind halt eine große Nation, aber es gab, glaube ich, dass die breite Masse, das wurden ja viel, viel weniger Leute, hatten so einen Berührungspunkt mit Bodybuilding. Und ich bin auch, glaube ich, davon überzeugt, dass du in, in irgendwelchen Kinderzimmern und, und äh, Kellern, da sind auch noch abartige Talente, die aber halt vielleicht gar nicht so diesen Auslöser halt dann haben. Und wenn ja das, was du ja jetzt auch machst, du erreichst ja auch viele junge Leute, diesen Triggerpoint der, oder der Trigger, der du vielleicht bist, weißt du, wie viele Leute sich jetzt so für den Sport interessieren und damit anfangen, wenn wir jetzt mal fünf Jahre vorspulen, wo stehen wir so als Bodybuilding-Deutschland in fünf Jahren? Weißt du, welche Talente haben jetzt so den Berührungspunkt und legen los und treffen hoffentlich frühzeitig auf das richtige Umfeld, die richtigen Leute und machen die richtigen Schritte, was daraus ja dann noch werden kann? Das ist ja, wie gesagt, das gab es ja früher gar nicht. Wie oft, also wie viele Leute haben sich dann vielleicht eine Flex oder eine VHS gekauft oder sind zu einem zur Meisterschaft gefahren, im Verhältnis zu dem, was du theoretisch mit einem Video erreichen kannst oder mit einer, mit einer Story bei deiner Community. Das ist ja, das muss ja theoretisch ein Pool sein an, an großartigen Talenten und zukünftigen Athleten, also der unerschöpflich ist. Definitiv, ja. Da wir beim Jahreswechsel sind, um darauf nochmal zurückzukommen, man redet ja immer so von Höhen und Tiefen. Gab es in diesem Verlauf, oder würdet ihr jetzt sagen, so wettkampftechnisch, fangen wir mit dir vielleicht mal an, Stefan, gab es da einen Tiefpunkt oder einen Tiefpunkt, aus dem man auch was
3: Positives rausgenommen hat? Also man kann aus jedem Tiefpunkt was Positives rausnehmen. Es waren für mich oder ich habe nicht, meine Athleten haben nicht alle die Platzierungen immer kassiert, die wir uns erhofft haben, nehmen wir es jetzt einmal so. Aus welchen Gründen auch immer, es ist uh, mühselig oder macht keinen Sinn, darüber zu diskutieren. Um, das waren schon oft Tiefschläge, aber die, so wie du sagst, man muss versuchen, um, aus allem was Positives rauszumachen. Und wenn man, wenn man wirklich dann anfängt, und das muss man halt dann verinnerlichen, um, diesen, diesen gesamtheitlichen Charakter, Profi-Bodybuilding zu sehen. Das ist einmal das Erste, unterschiedliche Interessen dort zu sehen, subjektive Bewertungen zu sehen. Es ist und bleibt ein subjektiv bewerteter Sport, der unterschiedliche Körpertypen bewertet und, und, und. Dann wirklich versucht, seine Enttäuschung zu verstehen, zu eruieren und zu schauen, wie was zustande gekommen ist. Und dann mit sich selbst, die Athleten und mit dem ganzen System ins Reine kommt und das einfach so sieht, dass das... Halt uns einfach so ist und drunter zu runterzusetzen ist und die, und die Hauptsache ist, dass wir alle wissen, dass wir eine gute Leistung gebracht haben, äh, dann werden aus diesen Tiefpunkten dann im Endeffekt eh Lernprozesse für die, für die Zukunft ähm, und machen dann vielleicht die weitere berufliche Zeit als Coach beziehungsweise auch als äh, Athlet einfacher, glücklicher und führen zu weiteren Erfolgen. Aber ja, es hat ja die eine oder andere Platzierung geben, die man nicht so Gern akzeptiert hat, den man im Nachhinein natürlich akzeptiert hat und wo man auch jetzt darüber steht und sagt: Okay, eigentlich ist eh ganz fein. Gibt es beim Russen Tiefpunkt in diesem erfolgsverwöhnten Jahr 2023? Negativität
0: ähm, gab es recht wenig tatsächlich, ähm, Tiefpunkte nicht. Es gab so, wie es Stefan gesagt hat, so Sachen wie jetzt nicht im letzten Callout beim Olympia mit dabei gewesen zu so sein, solche Sachen, die dich kurzfristig dann vielleicht stören, aber dann long term eher wieder motivierend sind, wie, wie jetzt auch im Hinblick aufs nächste Jahr. Aber sonst eigentlich alles, äh, alles beim Alten ist ja auch immer die Frage, was machst du mit negativen Sachen oder wie gehst du damit um und was ziehst du da für ein Learning draus? Und ich bin kein Fan davon, mich an solchen Dingen festzuklammern, sondern sowas passiert, sowas wird abgehackt und dann wird geguckt, hey, ähm, wie kann ich das besser machen und wie wird das besser gemacht und dann halt eben ja weitergemacht. Ich glaube, solche Rückschläge, Tiefpunkte, wie man es auch nennen will, das sind alles Möglichkeiten, um zu lernen.
1: Dann haben wir in 2023... Du hast ja, also du hast deinen Kanal gehabt, du warst ja aber auch zu Gast in anderen Formaten. Du warst unter anderem beim, hast du ja auch schon gesagt, du warst ja beim Tim Gabel im, im Podcast Schrägstrich Videocast. Du warst bei Leroy, hast so ein neues Format wie einfach Fußball ausprobiert. Was waren deine Beweggründe oder wie entscheidest du dich für Formate abseits der, also der engen Bodybuilding-Bubble und wie waren im Nachgang so die, oder das Feedback dazu?
0: Ja, wie ich entscheide ich mich dazu? Also Tatsächlich war der Podcast mit Tim so nostalgischen Ursprungs. Ich selber bin durch ihn sozusagen oder mit ihm in der Fitnessszene auch groß geworden. Das war ja eigentlich der erste Fitness-Influencer, kann man so sagen, der jung war und mich motiviert hat, weil er da irgendwie 50 Kilo Schulterdrücken mit Kurzhandeln gemacht hat und ich das halt geil fand. Der zudem auch bei mir aus der Nähe kam und mich dann mega gefreut hatte, als da die Anfrage kam, ob ich da Lust drauf habe. Und da natürlich dann mit dabei war, um halt dann über meine Geschichte zu reden und vielleicht halt sozusagen von ihm, ja sagen wir mal, Zepter über Leichtkrieg und dann sagen kann, hey, weil er dann auch im, im Talk gesagt hat, du bist du bist jetzt das, was ich damals für, für, für dich war, bist du jetzt für viele junge Athleten. es war dann halt schon auch ziemlich geil, so für meine eigene Lebensstory, um da dann halt den roten Faden durchzuziehen und das, ja immer cool ist, auch wie das erste Training mit David und der Drehe mit Leuten, die man halt damals die ganze Zeit geschaut hat, angehimmelt hat und ähm, du dann die Möglichkeit, wie dann in Yates, in und in Rühl, du dann die Möglichkeit kriegst, so hey, äh, krass, du kannst jetzt Teil deren, ihres Lebens auch werden und die lernen dich jetzt dann auch mal kennen. Und du kannst denen aber auch Feedback geben, wie wie sehr die die Menschen dich da inspiriert haben also mit dem was auf jeden Fall nostalgischen Ursprungs mit Leroy war das so ein Ding er ist ja oder war ja ähm, jetzt vor der Pause was whatever Sprachrohr für für ganz viele verschiedene Themen in Deutschland jetzt und da dachte ich mir hey die Mission ist es Bodybuilding auch größer zu machen Mainstream zu machen also muss man auch die Mainstream Medien irgendwo bedienen da auch mal einen vernünftigen also ich sehe mich als vernünftigen Repräsentant des Sports dahin zu setzen und ähm, über das Bodybuilding und äh, das Ganze zu reden und halt die ganzen Klischees, die halt jahrelang in, in der Szene, von der Szene kommen, sich denen zu stellen und da halt als Frontman zu sagen, hey, es ist noch mehr als äh, Gespritze und äh, Proteine fressen, sondern halt auch was was verdammt schönes und was äh, mega geil ist, wo man Disziplin lernen kann und in jungen Jahren ähm, schon eine Leidenschaft finden kann, die, die dich in allen Lebensbereichen weiterbringt und deswegen kamen da auf jeden Fall dann auch coole, coole Videos ähm, zustande und coole Beiträge, wie ich finde und danach wähle ich das eigentlich aus und gucke dann immer, was, was auch sinnvoll
1: sein könnte. Also so würde ich auch, also so habe ich es auch wahrgenommen, also gut ausgewählt und, und einen guten Beitrag geleistet. Jetzt so persönlich nachgefragt, diesen Leroy-Skandal oder seinen Rücktritt hast du ja wahrscheinlich mitbekommen. Wie hast mhm. du ihn denn selbst so erlebt? Wie war der David und Stefan? Brauche ich wahrscheinlich nicht fragen, ob sie das, also David vielleicht noch eher. Stefan wird
2: Leroy wahrscheinlich noch nicht mal irgendwas sagen. Ne? Ich glaube, also einzig was ich weiß, ist, dass, glaube ich, Markus auch mal da war, oder? Aber von Skandal weiß ich jetzt nichts.
3: Nee, Frage 10. Ja.
2: Ja, Markus,
1: eines mit der erfolgreichsten Videos, glaube ich, in diesem Jahr. Ja, der hatte
0: da noch was mit Markus und mir zusammengeplant. Das wird jetzt dann wahrscheinlich nicht mehr stattfinden. Für mich ein sympathischer Typ. Also ich ich begegne den Leuten immer neutral. Egal, was man über die Person hört, was die Person gesagt hat. Ich mache mir mein eigenes Bild von Menschen, die ich begegne und mir gegenüber. Also ich muss da nochmal sagen, mir Person, aus Litschinski gegenüber, was ein... Ein cooles Auftreten war, ein, war ein cooler Vormittag. Seinen Bruder kennengelernt, der da das Ganze managt und war eigentlich ein tolles Gespräch, auch auf Cam und ich kann da jetzt persönlich nichts Schlechtes irgendwie erzählen, aber es ist natürlich auch schwierig als Person wie, wie Leroy da, der sich mit brisanten Themen natürlich auseinandersetzt. Da musst du dann halt auch gerade mit Kritik, über die wir vorgeredet haben, musst du halt nochmal in einem ganz anderen Rahmen klarkommen, weil du halt wirklich polarisierende Themen oder die ganzen Begegnungen, die er da irgendwie mit Leuten hatte, gerade wo so Gegenüberstellungen waren, irgendwie, keine Ahnung, Raucher trifft nicht Raucher oder was weiß ich, oder Lungenfacharzt ist ein blödes Beispiel, aber so so Dinge halt, wenn du dich da mit Absicht in die Bredouille bringst, dann musst du natürlich auch damit rechnen, dass, dass der Gegenwind kommt und das Konnte er, glaube ich, auch oder kann er auch ganz gut, aber irgendwo
1: war es dann wahrscheinlich auch too much und, äh, ja, deswegen. Ist da jetzt irgendwas
2: passiert oder was?
1: Ja, kurz umrissen, weil er hat ja quasi seine, seine Karriere beendet. Also ich sehe das auch so wie Urs. Eigentlich kann ich mir kein richtiges Urteil darüber erlauben, weil ich dem gar nicht halt so folge, außer halt so Sachen, die mich vielleicht dann interessieren, da ich das irgendwie beurteilen kann, wie ist der jetzt und so. Aber ich glaube, was da halt so oder was ich halt dann so, wenn du so Ausschnitte gesehen hast, da haben im Nachgang haben sich irgendwie, hat es dann angefangen, dass sich jeder irgendwie große Reaction-YouTuber oder ehemalige YouTuber, der jetzt nur noch sich hinsetzt und auf was reagiert, auch so ein, so ein Montana Black, der dann irgendwas sehr Negatives über ihn erzählt und im Nachgang, wenn Leroy das dann widerlegt, da wurden dann Sachen oder Urteile abgegeben, die wurden dann als Entschuldigung wurde gesagt, ja, ja ich habe vielleicht selber nicht recherchiert, aber ich habe mir jetzt ein Video von XY angeguckt und da habe ich einfach gedacht, okay, der macht das sonst alles korrekt und dann nehme ich das für voll was, glaube ich, zeigt, dass es das schwierig ist, wenn du als reiner YouTuber, ohne jetzt irgendwie im Hintergrund so wirklich zu recherchieren, also dann im Grunde jemanden öffentlich an Pranger stellen, das ist, glaube ich, relativ ähm, schwierig, weil, wie gesagt, ich kann jetzt nicht sagen, wie berechtigt die, die Kritik ist, die jetzt kommt, dass man sagt, okay, welche Formate hätte er ma bringen müssen oder nicht, und er hat sich von Funk getrennt und arbeitet jetzt quasi freiberuflich auf eigene Rechnung. Das sind so alles so Sachen, da muss man, glaube ich, näher dran sein, aber aktueller Stand ist, soweit ich weiß. Er hat die Kamera quasi ausgestellt, glaube ich, auf unbe erstmal unbegrenzte Zeit. Und das ist ein unfassbar großer oder große Kanäle, die er wirklich halt dann hatte. Und der hat ja wirklich extrem viele Menschen auch, wahrscheinlich mit schwierigen Themen hat dann auch erreicht oder Themen auf den Schirm bei Leuten gebracht, die das vorher wahrscheinlich nie so mitbekommen hätten. Das ist dieser Libro Matata. Matata, ja. Dann bisher, glaube ich, ein sehr spannender, schöner erster Podcast, auf ein Way-Podcast. Um, zum Abschluss. Was habt ihr, äh, oder hast, wie, ge, wie geht ihr alle? Habt ihr Vorsätze oder wie geht ihr mit Vorsätzen fürs neue Jahr um?
0: es mal einen guten, guten Spruch von Guys Torino. Fuck New Year's Resolutions. <lacht> <lacht> If you want uh, to change something, you need to change it now. Also ja, uh, yeah. also Vorsätze sind, glaube ich, ganz cool.
3: Um, Ach, nennt man es Ziele, ist glaube ich besser als Vorsätze. oder? Vorsätze sind irgendwie so negativ behaftet. Ich würde halt wirklich sagen, so Agenda, die Sachen, die man erreichen möchte, die Sachen, die man umsetzen möchte, ist so, irgendwie sieht das halt eher so und das ist weder ein Jahr noch einer Tag noch sonst irgendwas geknüpft. Du musst halt einfach einen Schritt nach dem anderen gehen.
1: Also eigentlich, ich finde das also so, wie gesagt, ich finde find so Vorsätze, also dieses Neujahrsding ist totaler Bullshit. Und wie Ursache schon sagt, dass er ähnlich wie bei den die jetzt zur Verfügung stehenden Sätzen Wiederholungen eigentlich wie in jedem Bereich, wie nutzt du deine Möglichkeiten, die du halt dann hast? Willst du Fängst du damit erst dann beim Jahreswechsel 2026 an oder machst du es halt dann jetzt und dann ist äh, gut oder dann soll es in der Regel ja auch aufgehen? Hat der Hoffmann Vorsätze?
2: Ne, ich habe noch keine Vorsätze. Ich bin auch jetzt wieder gerade überrascht, jetzt haben wir also, wenn ihr das hört, ist das schon Silvester dann. Wie, wie schnell das dann immer geht, man denkt so, ich. Guck,
3: drauf darauf haben wir uns eingeschalten haben, nachdem es so lang dauert, kann es dann auch sein, dass jetzt schon 2. Jänner ist. <lacht> <lacht>
2: ähm, nee, also ich, äh, es stimmt natürlich, wenn man was ändern will, äh, warum soll ich jetzt noch zwei Wochen rauchen und dann am ersten aufhören? Dann klappt es wahrscheinlich sowieso nicht. Dann kann man es auch sofort machen. An und für sich finde ich es aber auch nicht schlecht, wenn man sagt, ich äh, will das so ein bisschen. Zelebrieren. Ich brauche da irgendwie ein Datum und ein Feuerwerk und ab dann kann ich anfangen. Wenn man es dann wirklich macht, dann ist es okay für die Leute. Aber grundsätzlich hat der Urs oder der Guy natürlich recht. Wenn man was ändern will, dann kann man es auch sofort machen. Ich habe noch keine Vorsätze, aber ich, ähm, ich werde schon mal versuchen, so zwischen den Feiertagen oder jetzt dann in der Vergangenheit gesprochen, ähm, ein bisschen in mich zu gehen und, und einen klaren Kopf zu kriegen und sich ein bisschen Gedanken zu machen. Das ist ja der Vorteil den der Urs jetzt hat, da ist ja so ein bisschen der, der, der Wettkampfkalender gibt das ja dann so vor. Ne? Das ist auch das, was mir jetzt äh, als quasi nicht mehr aktiver äh, Athlet tatsächlich fehlt, dass man eben diesen Tunnel hat, wo, wo eben sehr viel schon, schon vorgegeben ist, wo man ähm, einfach Vollgas geben muss, ohne groß zu überlegen, was es zu tun. Ich glaube, das ist auch ein bisschen die Strategie vom Urs, dass er halt äh, jede Saison mitnimmt dass man eben einfach voll auf Kurs bleibt und ähm, das ist auch sowas, was ich an, an Dorian Yates immer mega bewundert habe, äh, wie kann man, oder das macht ja eigentlich mittlerweile jeder Mr. Olympia so, wie kann man einfach nach der Show heimfahren und schon fürs nächste Jahr Vollgas geben, das ist äh, eine Eigenschaft, die einen großen Champion auf jeden Fall auszeichnet, dass man den, den Fokus ähm, auch hat, wenn man nicht das Ziel schon in, in Sichtweite ist. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, ja, ich äh, werde mich da nochmal hinsetzen und bis nächste Jahr ein bisschen versuchen zu planen. Busse? Äh,
3: Vorsätze? Ja, man kann ja nicht jeder irgendwie, immer irgendwelche Fragen beantworten und du bist außen vor.
1: Also ich habe keine konkreten Vorsätze. Ich freue mich auf 2024. Ich glaube in Bezug auf Bodybuilding ist das echt toll. Und so wie wir das Jahr 2023 beenden, ist das sensationell und man kann sich auf 2024 freuen. Die Arnold Classic steht vor der Tür. Wir haben einen tollen neuen Podcast hier, wo ich jetzt auch sagen, auch mal an euch drei ein Dankeschön für die erste Episode hier. Also ich glaube, die Zeichen für, für das nächste Jahr, die stehen gut. Und persönlich ist ein, muss man manchmal, glaube ich, immer, also dass eher was Privates, dass man so vielleicht ein bisschen mehr die Waage findet zwischen Arbeit und, und Privat und Familie, dabei manchmal doch... Viel, so rückblickend jetzt so, manchmal bleibt da halt dann viel auf der, auf der Strecke, dass man da auch sagt, so, dass man Frau und Kinder mittlerweile, Gott sei Dank, an dieser Stelle ein, mein persönliches Highlight natürlich eben diesem Jahr, die Geburt der Tochter. Und na ja, wie gesagt, ich freue mich echt auf aufs neue Jahr und finde die aktuelle Entwicklung von Bodybuilding Deutschland ist Bombe, spitzenmäßig.
2: Aber ich, ich glaube, der Urs wird mit mir zustimmen. Es wäre für euch beide. Das ist ein schöner Vorsatz, ein bisschen mehr zu trainieren und ein bisschen mehr auf Ernährung zu achten.
3: So was von. Also ich bin komplett fit. Ja.
0: Aber, aber Herr Kinzel, Herr Kienzel hat sich sein Fahrrad schon bestellt. Jetzt muss es nur noch benutzt werden.
3: Ja, ich krieg schon mein, mein Life Fitness IC7 ist in Anflug, weil selbst meine Frau gesagt hat, das ist nur mehr ein Du brauchst irgendwelche Routinen. Bitte steh in der Früh auf und geradelt fahren, weil die druck kein Mensch mehr durch.
1: <lacht> den muss ich aber hassen, habt da, habt ihr absolut recht, ja. <lacht> das kriegt man hin noch mit den zwei Ländern. Wobei ich mich, ich muss sagen, Gott sei Dank, ich habe mich in diesem Jahr schon mal wieder endlich wieder. Schöne Grüße nach Wesel an Burchin und das Cleverfit-Wesel-Team. Ich habe den Weg schon wieder ins Studio das ein oder andere Mal geschafft, aber das muss definitiv erhöht werden, ja.
2: Klopfe ich mir auch ein bisschen selbst auf die Schulter, ne? Ich habe mir, glaube ich, einen Anstoß gegeben.
1: Ja, du
3: bist eine Inspiration. Mhm. David,
1: oh, geht's ja. Ohne David wäre ich nicht Alicante, ah, was, ja. Der letzte Tag, wo ich gesagt habe, okay, komm, David will noch trainieren, den Montag, habe ich sage, ja, komm, dann, ich setze dich da ab, dann kann ich noch schneiden und was machen, sagen, ey, du wolltest doch eh trainieren, eigentlich kommt man es halt dann machen. Und das muss ich echt sagen, das ist halt Scheiße, wenn man so lange also vier Jahre quasi komplett raus ist. Aber dieses erste Training dann wieder und so zu trainieren, dieses Gefühl, wo du denkst, boah, wie geil ist eigentlich äh, Kraftsport?
2: Der pumpt dich erfasst. Ja wie geil
1: ist dieser Sport, der ja, man immer begleitet? Ehrlich, ja, ehrlich. <lacht> 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 Deswegen, ja, sehr gut. Dann nochmal ein großes Dankeschön. Wenn ihr diesen Podcast und die hier ansässigen Athleten unterstützen wollt, könnt ihr das tun mit einem Einkauf bei ESN.com. Mit den Codes. Wolf. Und Boss. Ah, den, gibt's, den gibt's auch. Nutzt die Athleten, die die Body, Body, Bodybuilding-Athleten-Codes. Nutzt, nutzt, nutzt sie
2: für euren Einkauf. Genau, und an der Stelle auch nochmal ein ehrlich gemeintes Dankeschön an, an die Firma ESN, ne, dass sowas hier wieder ermöglicht wird. Ähm, genauso wie die Berichterstattung, Reisen um die Welt und so weiter. Wird ja, glaube ich, manchmal vergessen, was, ähm, was ESN da möglich macht. Und ich habe es an anderer Stelle auch schon mal gesagt, das war, früher, war so eine Zeit, wenn man als deutscher Athlet oder jetzt mal von mir gesprochen, wenn man auf eine WM gefahren ist, da ist man da rumgeeiert als Deutscher und dann gab es da immer die Ägypter und bei den Profimeisterschaften, da waren es immer die Amis und dann waren es mal die Italiener und die Brasilianer. Und jetzt sind wir in der Position, wo auch mal halt ein deutsches Team, eine deutsche Firma, äh, da weltweit mitmischt und so sowas möglich macht und auch ein, im weitesten Sinne deutscher Coach wie der Stefan äh, sich da bewegt und auch ein bisschen, ich will nicht sagen die Fäden zieht, aber hier und da seine Finger mit drin hat und die Ohren mit drin hat und da ein bisschen Einfluss nehmen kann und ähm, das ist echt eine, eine geile Sache.
1: Dem ist nichts weiter zuzuführen.
2: Dann danke auch von meiner Seite für die schöne Runde.
1: Dankeschön und äh, ich, ich könnte jetzt noch sagen, äh, bitte unterstützt, äh, schreibt es in die Kommentare, aber hier gibt es keine Kommentare. <lacht> vielleicht kann, vielleicht weiß, weiß der Urs, was man beim Podcast alles so tun muss. Ich glaube einfach, einfach schön hören. <lacht> genau. So sternel oder so gibt es doch da, oder? Bewehr, also das weiß ich, glaube ich, du kannst ihn bewerten, aber wie Urs schon sagt, ich glaube, das Wichtigste ist, wenn euch das jetzt gefallen hat, schickt's der Mama, schickt es der Oma, schickt's dem Schwager, wem auch immer, fleißig hören, dranbleiben und bewerten kann man es, glaube ich, halt auch. Dann ist, glaube ich, schon...
0: Ich wollte gerade wollt schon fragen, haben wir denn gar keine Zuschauerfragen für diese, die Episode, aber... Äh, ja, woher denn auch vielleicht dann äh, beim nächsten Mal wiederholen
1: wir dann und dann nehmen wir gerne auch das Thema der Zuschauerfragen mit auf Dankeschön und Super. genau bis zur nächsten Folge. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal
2: Mike
1: Das war die erste Folge kommenden Sonntag geht's weiter wir wünschen einen guten Rutsch und einen fantastischen Start ins neue Jahr auf ein Wave.
2: Auf ein Way wird dir präsentiert von ESM.com.